0: Rozpocznijmy od annałów, gdyż w ten sposób zarobicie dodatkowy punkt doświadczenia
1: parzący deszcz to pamiętam i jeszcze to, że wszyscy domagali się wyjaśnień miejscowi dlaczego dotykają ich przedziwne choroby dirma, dlaczego jej obrzędy nie działają i w końcu my kto rzucił klątwę czy miejscowe Wesen Lachis. ma coś z tym wspólnego i kim naprawdę jest Egil? E, no i jeszcze ja chciałam tak osobiście wiedzieć, dlaczego na deszcz strzyka mnie w lewym kolanie, a na śnieg w prawym. E, widziałam, że po tym deszczu Liv była ranna e, i zmęczona, a jednak nadal pełna zapału. To za dziecko. Czy ona nie wie, że należy uważać na siebie, dbać o cerę, nie przemęczać się? No, chronić przed tym kwasowym deszczem, odpoczywać, gdy starsi zalecają. Starsi, czyli ja, bo doktor chyba za nic sobie miał podczas naszego wyjazdu zdrowie i dobre samopoczucie innych. Wykształcony człowiek, oczytany, zręczny w palcach, a taki nierozsądny. Nakazałam zatem Liv, jako najrozważniejsza w grupie, udanie się do Dirmy po pomoc. Wtenczas my z panem Von Aschenberg i panem Johansenem smakułykami i piknikiem na skraju rzeki chcieliśmy wywabić Lakisa z jego ukrycia, aby pewne informacje od niego uzyskać. Popołudnie zakończyło się jednak niespodziewanie zupełnie czymś innym. Wprawdzie Liv została opatrzona przez naszą dobrodziejkę Dirme, ale doktor Niklas, chyba znów rozpalony swoim wybujałym lekarskim ego, doprowadził do wściekłości młynarza Henryka. Ten w odwecie yy, nie tylko poczęstował marynarkę Niklasa ciepłym gulaszem, ale też nas wszystkich z gościny wyrzucił i zagroził e, strzelbą. Zdecydowanie śledztwo należało przyspieszyć, bo grunt prawie dosłownie palił nam się pod stopami. Piknik nad rzeką był jednak dość owocny. Ujawnił, iż po pierwsze, Lakis nie przyjmuje darów od gastroporczyków. Po drugie, pan detektyw wcale sprytnie potrafi łączyć fakty. A po trzecie, moje przewidywanie przyszłości działa jak należy. Wieczorem weźmiemy udział w rytuale odczyniania złego i zdejmowania klątwy. A jeszcze po czwarte, że doktor jest zapalczywym raptusem i powinien pić rumianek w dużych ilościach. Najlepiej w postaci stężonej nalewki. Gdy ja uniżenie przepraszałam, przepraszałam kobiecą część wioski za wybuchy Niklasa i dostawałam skurczów żołądka, martwiąc się o Liw. Męska część naszego towarzystwa brodziła w mchu po lesie, szukając krapiącego lakisa, potem rozmawiali z tą legendarną istotą, a potem znów dawali sobie po mordzie, że tak się brzydko wyrażam. Ostatecznie jesteśmy jednak po jednej stronie, więc zebraliśmy wszystkie fakty, opracowaliśmy plan. Dzięki kobiecej empatii Liv udało się namówić Dirmę na wywołanie Egila z chaty i dowiedzenie, iż to on właśnie stoi za klątwą nad Trapor i że jest dość potężnym wesel. Mimo łączącej tych dwojga zażyłości, pomogła nam nawet Dirma odprawić kolejny nad nim obrząd. Ymm, magiczne oczyszczenie ciała. Zdjęły z egila choroby i moc rozsiewania ich. Niestety magiczne oczyszczenie jego duszy wymazało mu z pamięci miłość do dirmy. Dziwnie było opuszczać to sioło nad rzeką Nialwa. Wydawało się, że naprawiliśmy ich ciała, ogna- odegraliśmy choroby, gdy tylko Egil wyniósł się z okolicy. Ale wprowadziliśmy też zamieszanie. Może jakąś niechęć do lekarzy, może niechęć do podobnych nam widzących. W dodatku Egil to dziwne z wesen pozostawił po sobie pustkę w sercu Dirmy oraz, niestety, niebezpieczeństwo niesienia kłopotów w innym, może wcale nie tak odległym miejscu. Być może można to było załatwić inaczej? Dlaczego mimo doświadczenia i dyplomów nadal nie potrafimy rozumieć dobrze świata? A co dopiero wesen? Czy nasze towarzystwo potrafi to zmienić?
2: Hmm.
1: Grubymi, e, pogrubioną jakby czcionką jest też napisany Nowe Wesen, czyli Lakis. E, dzikie Wesen, o, 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 o lisiem ciele i ludzkiej twarzy, żywi się jadłem i napitkiem podarowanym przez ludzi, nieszkodliwy, trochę strachliwy, mało agresywny, zamieszkuje dzikie tereny, jednak blisko osad ludzkich, najłatwiej odszukać go, gdy śpi po posiłku, mocno chrapie. I a propos nowego wesen, jest również wpisany źlepan, który to wyopisuje jako dziwne nowe wesen, podobny do człowieka, bardzo wysoki, brodaty, brudny i zaniedbany, roznosi choroby, gdziekolwiek się pojawi, kogokolwiek dotknie. Za dnia przypomina zwykłego człowieka, prostego, całkiem sympatycznego. Wieczorami zaczyna nie domagać, by po nocy zupełnie już być siedliskiem wszelkich zaraźliwych słabości można źle Pana odesłać, przeprowadzając rytuał oczyszczający. Umyć ciepłą wodą i ubranie podarować. To go jednak nie odczaruje, a tylko odeślę w inne strony.
2: Wspaniale.
0: Całkiem możliwe, że jest jakaś konstatacja w trakcie drogi, którą odbywasz Towę razem z Niklasem. Po napisaniu tych słów że wśród tych wszystkich pism, w których czytałaś o rytuałach, zwykle dotyczą one wypędzenia. A może to jest tak, że nie da się ich zniszczyć, albo nie powinno się ich niszczyć, tylko się oni przesuwają, trochę tak jak coś wewnątrz jakiegoś organizmu. Chociaż rzeczywiście mieliście bardzo silną potrzebę nie tyle odebrania go od tej miłości, co uzdrowienia go.
1: Ja to wszystko piszę prawdopodobnie na wozie, gdzieś tam albo w pociągu. Nie pamiętam, ile już, jak długo tam jechaliśmy, ale wiem, że... Pamiętam, że Liv z e, Ricardem zostali mhm. w samym Grass a ja chyba niespecjalnie chciałam rozmawiać z doktorem w trakcie podróży. Pewne emocje i w nim i we mnie czekam aż to wszystko tak trochę osiądzie
0: Jechaliście bliżansem y, w sensie taki, taką karot, karocą z Allende do Upsali. tak jakby długość jasnego dnia czyli aż zaczęło zmieszkać a jako że się zbliżamy do połowy grudnia to dosyć szybko zaczyna się zmieszkać zobaczmy co w gra z Trappor wydarzyło się kiedy nasza wiedźma i pan doktor opuścili to miejsce. Chcieliście coś zrobić. Co byście chcieli zrobić? Może uda nam się zrobić to w jedną scenę.
3: Znaczy ja na pewno chciałabym, się, chciałabym zobaczyć Lakisa. Nie wiem, czy to jest możliwe. Tak właściwie nie wiem, co oni robili, żeby go przywołać, bo siedziałam cały czas u Dirme.
0: Ale wiesz, no, jest. Na pe- to, to nie jest, nie, jesteśmy, nie zaczynamy w momencie, kiedy skończyliśmy, mhm. to, czyli mogłaś mhm. z, z Ricardem o tym porozmawiać. Chyba mógłbym ci powiedzieć o słuchaniu chrapania i tak dalej, albo. Mm-hmm. Mm. Już a kart tak. co chciałbyś tutaj zrobić?
4: Ja chciałem tutaj. E, tak jak mówiłem, chciałem tu pozostać e, i trochę zatrzeć to całe zamieszanie. Trochę ten zniespak po doktorze i upewnić się, że nie pogorszyliśmy docelowo pozycji dirmy. E, chciałbym. Też e, pragmatyzm pewien tutaj przez e, Ricarda przemawia, ponieważ chciałbym e, z nią pozostawić dobre kontakty z nią. Us, us, e, wymienić się, może zobaczyć czy nie ma jeszcze jakiejś wiedzy, wymienić się być może księgami. Chciałbym nam budować nam jednak te sieci, więc jest tu trochę pragmatyzmu, a trochę takiej potrzeby no, nie zostawiania chaosu.
0: Mhm. Jeśli chodzi o nastawienie miejscowych, to wraz z odejściem źle pana łatwo dostrzec znaczną różnicę. Raz, że wyzdrowieli wszyscy w ciągu może dwóch dni maksymalnie, ale przede wszystkim nastawienie ich wszystkich do Dirmy szybko się zmieniło. Ona też jest sprytna, jak się okazuje. Ona poszła doglądać wyzdrowienia Marianne, żony sołtysa. I jako, że to przy niej, przy Dirmie Marianne zakrzyknęła jest, widzę, widzę już, wszystko widzę, tak przypieczętowała w oczach sołtysa i innych mężczyzn swoją niezbędność dla tego miejsca. Na pewno tak spodziewam się, że mogliście być przy tych wydarzeniach, widzieć to, odczuwać, jak to się zmienia i najprawdopodobniej, Poza takimi zwykłymi w miarę chorobami, ten źlepan po prostu nakładał w to miejsce taką brudną warstwę czegoś. Patrzenia na świat poprzez jakiś gęsty dym. I stąd się brało to nastawienie złe do Dirmy. Teraz grestrapor, przykryte białym puchem, który spadł świeżutkie, biała para unosząca się, biały dym z kominów, zapach robionego chleba wraca ten taki obraz pięknej miejscowości, o którym słyszeliście, ale którego do tej pory nie widzieliście. Teraz on już jest. I Liv, powiedz sama, gdzie chciałabyś spotkać lakisa, W jakich okolicznościach?
3: Hmm, Myślę, że na pewno jak jest jeszcze jasno, jest na pewno nie gdzieś w pobliżu jakichkolwiek cieni. Może no tam nad wodą, gdzie, gdzie oni,
2: mhm.
3: może gdzieś, bo to by, tam jest też niedaleko to miejsce, gdzie ludzie zostawiali mu pożywienie, tak?
0: Tak. tam To no ludzie... myślę,
3: że mogłam, mogłam przyjść po prostu w tamto miejsce z jakimś kawałkiem chleba albo czegoś innego jedzenia.
0: Jak szłaś w tamto miejsce z tym kawałkiem chleba, to widziałaś, że on kuca w śniegu... Yy na tych czterech swoich, powiedzmy, tylnych łapach, a w dwóch przednich trzyma surową rybę i zagryzając się w nią, patrzy olbrzymimi oczami w twoją stronę.
3: Podchodzę bardzo powoli. Troszkę dalej zostałem, jakby przednim jeszcze, tak? Nie podchodzę bezpośrednio do niego, tylko podchodzę właśnie tak, żeby był jeszcze między nami dystans. Lekko mu się kłaniam. Mhm. I mówię, że. Ym... Witaj. Ym... Witaj.
0: Chcesz trochę ryby?
3: Nie, dziękuję, ale tutaj masz trochę tego pysznego chleba. Ym... Pewnie ten, oh. który ci zostawili wcześniej, jest już spleśniał albo za twardy. A rzuć,
0: rzuć go na ziemię, proszę. Rzuć go na ziemię.
3: To ja go nie czuję, tylko ja go po prostu układam na ziemię. Mm.
0: On to, tą. To nogą, która do tej pory jakby była w przykucu, z szybkim ruchem chc, chwyta go i jego do ryby. Surowej ryby.
2: Mm, jak?
0: Ach, ale smacznie. Stęskniłem się za nim.
3: Myślę, że teraz już będzie dzisiaj tutaj żyło o wiele lepiej. Tak jak było wcześniej.
0: Oj tak? Mm. Mm. Dziękuję bardzo. Chyba to wasza sprawka.
3: Tak. Poniekąd tak to nasza. To nasze dzieło. Chciałam się coś zapytać, czy wiesz jak powstają takie nowe wesele? Czy wy jako wesen macie taką wiedzę? Bo...
0: Nie no, trochę to zbyt skomplikowane dla mnie nawet, żebym o tym pomyślał. Jak powstają? Ja nie wiem, czasami widuję kogoś albo wyczuwam. Na przykład za tobą cały czas jest ciemno. To też musi być jakiś wesen, co nie? Oj, Ale oj. Nie o ja nie chciałem Cię denerwować. Jesteś przynaszaczem chleba.
3: <głosy> w porządku. To nie, nie Twoja wina. Ech. Będziesz nadal podtrzymywał pakt, który miałeś wcześniej z tymi ludźmi no tutaj? Zakładam, że miałeś z nimi tutaj pakt. A,
0: a, ty, a, ty, a czy Ty umiesz przysięgać? Bo podobno ludzie jak przysięgają, to, to jest ważne. Przysięgniesz, że nie powiem? Bo... Że nie powiesz, co Ci powiem? I Częgam. Ja nigdy nie miałem żadnego paktu. Oni mają pakt z tą ziemią, bo z- ziemia, a właściwie las po drugiej stronie i jego korzenie są wesel. To z nimi oni mają pakt. A ja po prostu tutaj jestem i oni od dawno, dawno temu myśląc, że muszą mnie udobruchać, to mi dają jedzenie. A ja i tak bym nie psuł im tej ziemi, bo nie mogę, bo ta ziemia jest potężna. Ale w ten sposób nic nie robiąc, sobie
2: zajadam.
3: Czyli jednym słowem troszkę jest Jesteś takim... kłamczuchem.
0: Chyba można, chyba można tak powiedzieć. Chyba
3: tak. Ale to, ja, Jeżeli ich nie krzywdzisz, to mój sekret jest u mnie
0: bezpieczny. A ten ja j- źle, przychylna... źle pan, ja nie wiem czy on jest zupełnie nowy. Nie wiem. Ale raz się obudziłem i czułem, że jest tutaj bardzo duża potęga. Tak, bardzo duża, taka jak ten las prawie. To raczej tak Właśnie. rozpoznaję, że gdzieś coś nowego się pojawiło. Tak jakbym czuł kolory inne, takie w mocy. Um, nie nie da się tego słowami.
3: Tak, po prostu chciałam wiedzieć, czy może, czy może coś wiesz, może może weźmy tak jak ludzie rozmawiają między sobą.
0: Ja z nim nie chciałem rozmawiać, bo, bo się trochę bałem. Bo on jak przyszedł, był w nim coś takiego bardzo brudnego i potężnego. Myślałem sobie, że jeżeli z nim będę chciał rozmawiać, to może chcieć m- mnie też wziąć w siebie, tak jak brał tych ludzi.
3: Wesny raczej nie krzywdzą innym Wesem. Wesem nie są jak ludzie. My ludzie krzywdzimy siebie nawzajem bardzo mocno, ale z tego co ja wiem, to Wesem chyba niekoniecznie się nawzajem krzywdzą.
0: To chyba nie wiesz wszystkiego. To na są,
3: pewno. Są tacy, po którzy
0: pewno... krzywdzą, ale... Nie wiem, czy są tacy, którzy krzywdzą bez powodu. Ale tacy, którzy się wściekną i nie myślą tak długo, jak ludzie myślą, tylko od razu Aaah! robią tak, to takich są. Ale ja, dzięki tym, temu, że jestem tutaj, od nich mogę stronić.
3: W tym jesteśmy jednak bardzo do siebie podobni. I ludzie, i wesel. Nie myślimy. Działamy. Hmm, możliwe. Dlaczego tak ciężko jest nam współistnieć? Też ci akurat tutaj niczego nie brakuje, co? Już teraz przynajmniej.
0: Dziwiłem się, że las nie sprzątnął tego źle pana. Bo przecież las też mu się to nie podobało. Ale nie sprzątnął go, a a jest znacznie potężniejszy. Jest tu zawsze, jest święty, jest bardzo cierpliwy.
3: No właśnie, las jest bardzo cierpliwy, las był tutaj długo przed ludźmi i będzie tutaj jeszcze długo i teraz mam takie, wrażenie, że przecież ludzie zaczęli wycinać lasy, że teraz wszystko zaczęło się zmieniać i w sumie I nie kończę tego zdania.
0: Ale zawsze trzeba znaleźć coś dobrego. Przez to, że tutaj on był i nie mogłem jeść jedzenia ludzkiego i zacząłem jeść te surowe ryby, całkiem są dobre. Nie od początku, ale zasmakowałem. E, musisz utrzymywać swoje
3: kłamstwa, tak? Więc nadal będziesz chyba jadł to, co oni no ci
0: No Chleb jest dużo lepszy. I też nie mogę tak często podkradać ryb, bo się zorientują. Tylko czasami będę jakąś podkradał. Albo złowie.
3: Opiekuj się nimi, co? No, no. Są dobrzy ludzie tylko. tylko a, to,
0: a to nie Dirma się nimi ma opiekować?
3: No ale to możesz jej chyba pomagać, Możecie, może z nią jakiś pakt zawrzesz, że możecie się razem opiekować tutaj ludźmi. Tak tylko mówię. Mój Ktoś... bardzo często paktował z różnymi wesem, dlatego było nam tak dobrze. Jeździliśmy sobie po lasach, w łąkach i nigdy nie, nie napadało na nas dzikie zwierzęta, nigdy nie mieliśmy problemów. Prawem żadnych, bo zawsze staraliśmy się bardzo dobrze leżeć i paktować z odpowiednimi wesem. To się przydaje i dla ludzi, i dla wesem.
0: Jak mówisz, to to brzmi jak piękna piosenka. Jest delikatne i sprawia, że chciałbym znowu zjeść trochę chleba albo wtarzać się w śniegu. I wydaje mi się, że to Ty musisz zawrzeć z kimś pakt, żeby zdjąć z siebie ten mrok za plecami. On jest bardzo do Ciebie niepasujący.
3: Przez zawarcie paktu ten mrok podąże za mną i. Myślę, że dam radę pakt paktem przezwyciężyć?
0: Może musisz dopełnić tego paktu albo. zerwać go i stanąć twarzą w twarz.
3: Nie nie wiem,
0: wiem, co mam robić.
3: Chciałam wrócić do rzeczy, jakie miałam.
0: Jak stoisz do mnie przodem i twarzą i mówisz, to to jest dobrze, ale jak pomyślę sobie, że jak się odwrócisz i zobaczę to twarzą w twarz, to wtedy od razu schowam się do ziemi. Więc nie jesteś taka do końca piękna, tylko masz to. Dziękuję, że troszczysz się Dziękuję. o tych ludzi i o mnie. Ale może czas, żebyś się zatroszczyła o siebie. Żebyś mogła dłużej troszczyć się o mnie i o ludzi.
3: Dziękuję. Mm. Mam nadzieję, że będzie ci się dobrze tu żyło. Może się jeszcze kiedyś zobaczymy. I odchodzę. Nie Jak chcę kroki? prowadzić tej
0: rozmowy. Jak robisz kilka kroków... To dostajesz w plecy kulką śniegu. Może chciał nie. w ciebie trafiać? A może chciał trafiać w tą ciebie dziwną ciemność?
3: Nie nie odbracam się.
0: Dobrze, a ty, Ricardo, gdzie chcesz spotkać Dirma?
4: Hmm. Zastanawiam się, czy Dirma teraz rusza. To by było ciekawe, jakbym się z nią hmm. Czy jest możliwe, żebym spotkał się w nią, z nią w tym lesie? takim, który bo wcześniej przykuł moje zainteresowanie, ja chciałem też y, 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 tam to mój za rzeką, prawda, więc może ona, nie wiem, czy
0: ona tam chodzi zbierać też działo albo by to, mi towarzyszył, albo... To jest bardzo prawdopodobne, bo wcześniej robił to Egil za nią, a teraz o. Egila nie ma, więc y, pewnego razu ona po prostu chciała się wyprawić tam, wiesz, przeciągnąć linę z łódką, mm-hmm. więc mogła się jej towarzyszyć.
4: No, no to jak najbardziej.
2: No.
0: Tak myślałam, że jak wyzdrowieją i nie będzie trwogi. to wszyscy staną się potulni, jak ten śnieg. Tak, prawda. Ludzie
4: bywają łatwiej do przewidywania.
0: Czasami hmm. wystarczy twardy kręgosłup i trochę cierpliwości. I się przeczekiwuje takie czasy.
2: <słuch>
0: Czemu zostaliście?
4: Patrzę na nią badawczo i z tym się zastanawiam. Trochę się zastanawiam, czy taką myśl, czy czy to jest ten moment, w którym ona to jest taka rozmowa w której ona chce usłyszeć odpowiedź, którą chciałaby usłyszeć, czy prawdę.
0: Ona daje ci tyle czasu na zastanowienie, ile chcesz. Nie patrzy na ciebie, wiesz, nie nie oczekuje odpowiedzi, tylko zajęta jest przeciąganiem liny.
4: Zostaliśmy tu. Ponieważ... Myślę, że towarzystwo nie zajmuje się tylko wesen, ale też ludźmi, których wesen zmieniają, dotykają, wpływają na ich życia. Myślę, że to była misja towarzystwa.
0: Niewiele się tym interesowałam, ale kiedy kontaktowała się ze mną ta stara wiedźma, miałam wrażenie, że proporcje są inne niż to, co mówisz. Tak.
4: Możliwe. Czytałem annały, czytałem księgi, ale... Może wiedziałaś już, rozmawiałaś z nim, że towarzystwo upadło i zostało teraz odnowione. I tak jak nasi poprzednicy, my też stajemy przed wyborem, jak być na tym świecie, jak na niego reagować, co robić z wesen, jak umieć misję.
0: I co ty o tym myślisz, Rikardzie?
4: Można mnie brać za człowieka z miasta, kogoś, kto patrzy szkiełkiem, kogoś, kto szuka logiki, ale ja myślę, że widzimy je nie bez powodu, że jest coś, może wyższa wola, może przeznaczenie, co sprawiło, że akurat my je widzimy. I myślę, że trzeba poszukać tego celu. Myślisz, że widzisz je ja do tego, żeby opiekować się tymi ludźmi? Może tak być w sumie. Czy opiekujesz się nimi dlatego, że je widzisz.
0: Wydaje mi się, że to wszystko zrobione było zawsze z mniejszych części, a nie takich dużych, jak i teraz się robi świat. Nie trzeba było się nad tym zastanawiać, bo była poprzednia lecząca i jej ludzie oraz żyjący tu wokół wesen. Sama wpadłam w, jak to nazwać, pułapkę? Przybysza? Straciłam rozum na tak długo. Palicho Ale mam wrażenie, że nie do końca rozumiem, co się teraz dzieje. Kieruję się tylko instynktem, który głęboko we mnie jest, żeby ratować tych ludzi, właściwie przed czym ratować. Oni tu, my tu wspaniale żyjemy. Żebyśmy dalej robili to, co nam sprawia przyjemność, a nikomu innemu nie robi krzywdy. Ale to, z czym wy się musicie mierzyć w mieście, Nie wiem jak to jest. Ale kiedy przybyliście, widzę to przez mgłę, przez to zaklęcie, ale przecież teraz spędzam z wami trochę czasu. Co to za cztery różne, (śmiech) żeby nie powiedzieć, stworze, stwory, postaci, kozy, tajemnice, broń. W tym doktorze jest jakiś straszliw żar. Gotów spalić wszystko wokół siebie. A jednak stanowimy jakąś wspólnotę. Jeśli będziecie chcieli ze mną się porozumieć, może nawet potrzebować mojej pomocy, to mówcie do kota w waszym zamku. Wywołajcie mnie moim imieniem. A ja pozostanę w kontakcie, jeśli taka będzie potrzeba.
4: Churę. Tak. Ty... Wyglądasz moje pytanie, ale może jest trochę dziwne, ale czy czy ty masz w sobie teraz chęć dowiedzenia się więcej o tym, co się wydarzyło i o tym wszystkim? Wiem, że to dziwne pytanie, ale widziałam ludzi, którzy i po prostu nie wiedzieć rzeczy, wolali żyć swoim życiem spokojnym i nie szukać faktów, prawdy, jak to nazwiesz, nie wiem.
0: Dziwne pytanie.
4: Zadane przez dziwnego człowieka.
0: Odkąd nie ma tu Egila, jedyne co chcę robić, to służyć tym, którzy się na mnie wypięli. Żeby odtwarzać rutynę, w której jestem bezpieczna. Która sprawia, że nie muszę myśleć o tym, co się działo. Ja nawet nie mam tego kogoś, kto złamał mi serce bo on tak naprawdę nie istniał w taki normalny sposób. To tworzy dziwną pustkę. Nie mam potrzeby próby zrozumienia tego. Chcę przede wszystkim się posklejać, lecząc tych ludzi. O. Kiedy tak ciężko wzdycha, to to Leci ten dźwięk, bo pomiędzy krami na rzece. Szum wiatrów w liściach też odpowiada. Ostatnie pociągnięcie sznura i dobijacie do brzegu. Pociąga nosem, bierze koszyk i wyskakuje na brzeg. Chyba dzisiaj będzie powolniejszy spacer z moim towarzyszem.
4: Tak, no ja nie powtórzę tego wyczynu, także poproszę o pomocy. pomoc.
0: Pomagać. Czy chcesz coś jeszcze poruszyć? Czy tniemy? Chciałbym. E...
4: Chciałbym. E... W tym miejscu, będąc w nim, i będąc przed naturą, w takiej formie, co jest. Fascynującej, ciekawy. Przypominam sobie słowa Towe o tym pobycie w dziczy tam, gdzie to nie jest domena człowieka. I chciałbym przyjrzeć się temu miejscu tak, jakbym przyglądał się, może powiedziałbym, że miejscu zbrodni, ale to nie jest do końca to. Przyjrzeć się, czytając, czytając historię tego miejsca, spojrzeć na powołane drzewo, wyobrazić sobie co tu zaszło, poszukać śladów zwierząt. Trochę to w taki dziwny sposób, na swój taki miejski sposób detektywa zrozumieć ten raz i to miejsce.
2: Hmm. Hmm.
0: Jest tu taki... Mówiąc na meta poziomie, to nie jest opis, którego doświadczy teraz Rikard. Raczej mówię do Sebastiana i razem sobie wymyślmy, co to może być. Ja sobie myślałem, że to jest prastary kawałek lasu, taki, który rośnie tu niemal od zawsze. Przez to możliwe, że kiedyś był jakimś takim ważnym miejscem właśnie do, do założenia osady. I... Zarówno tym, tym drzewom jest dobrze, w towarzystwie rzeki i tych niewielu ludzi, którzy potrafią żyć w pewnej symbiozie z tym kawałkiem ziemi, na który trafili, jak, jak i rzece tu jest dobrze, jak i tym ludziom jest dobrze, z ostatnimi wydarzeniami. Kiedy spadł śnieg, jest tutaj po prostu przeuroczo. To co w takim lesie by dostrzegł wnikliwy detektyw, który jednocześnie ma dar widzenia? Myślę, że dostrzegłby
4: cykl tego lasu, patrząc na drzewa, patrząc na jakieś naturalnie upadnięte gałęzie, czy też większe pniaki, myślę, że dostrzegłby ślady zwierząt, taki niekoniecznie może byłby w stanie wszystko połączyć i zrozumieć od razu. Sposób taki jak robi to tropicie, bo to nie jest, to wymaga doświadczenia, ale dostrzegałby, że to jest miejsce, które żyło swoimi cyklami bardzo wiele lat, jest starsze niż być może nasza cywilizacja i to co robili ludzie, ale ono się nie zmieniało aż tak. No było pewno, z nadal jest domem bez zwierząt i nie było, więc jest to ciekawe doświadczenie
0: to w w tej cykliczności widać jeszcze taką taką wolę ochrony tych, inaczej te większe, starsze drzewa rosną tak, żeby tworzyć pomiędzy swoimi koronami szpary, przez które światło dociera do tych młodych, dopiero co rosnących. A nawet wydaje ci się w pewnym momencie, że kiedy dirma pochyla się do jakiegoś takiego malutkiego kawałka ściółki, która nie jest przykryta śniegiem, to, to ten taki niewielki kamień czy korzeń, który wyrasta, dlatego tam śnieg nie spadł na dół, też nie jest tu przez przypadek. Ten las się trochę odkrywa przed dirmą. Pozwala jej zerwać malutkie, fioletowe kwiatki, które tam znajduje. Ja bym
4: chciał z, y, może użyć, może skorzystać z talentu swojego szóstego zmysłu, żeby mieć... Z, mogę rzucić, albo możemy po prostu coś tam, jestem mm. otwarty na to, żeby z, uzyskać mniej lub bardziej niewyraźne wrażenie na temat rodzaju wesem, które tu może być,
0: albo żyć. Dobra, a czy ten talent wymaga rzutu, czy nie?
4: Normalnie działa tak, że mu wydaje dodatkowe sukcesy, jak prowadzę śledztwo w jakimś mm-hmm. miejscu.
0: Ale wiesz, co nie?
2: Mm-hmm.
0: Niezłe pytanie pan zadał. To jest olbrzym, który tu legł przy wodzie i śpi. w pewnym momencie poczułeś jak... tak jak śpiący człowiek czasami pomiędzy snami. <głos> Szybko łapie oddech, żeby coś wyrównać albo coś przeżyć. Tak samo ten kawałek lasu wydał taki dźwięk w trzeszczeniu drzew, pni, w poszumie lasu. Coś się poruszyło. Dirma spojrzała w prawo. Tam daleko pomiędzy drzewami stał akurat łosi i patrzył w waszą stronę. Ale ta sekwencja i to, że byłeś tak bardzo wyczulony na obserwacje, sprawiło, że widzisz doskonałą koordynację tego ruchu, tak jakby to był naprawdę duży organizm. Kiedy stawiasz kolejny krok, to masz wrażenie, że na zapadającą się w wydechu glebę, która po chwili bierze powolny, powolne powietrze do środka i gdzieś w jednej z tych ksiąg, które wpadły ci w ręce po, po tym tragicznym wydarzeniu w trakcie wojny trafiłeś na informację o tym, że olbrzymy to też są wesem, nie tylko postaci z bajek tylko gdzieś tu na tej ziemi chodzą wielkie stwory To mogło się wydawać nieprawdopodobne, bo takiego czegoś nigdy nikt nie widział. Ale ty naprawdę masz dosyć silne wrażenie, może to wrażenie, że teraz chodzisz po jednym z nich. Jeśli będziesz kiedyś... Jak to zrobić? Jeżeli, jeżeli będziemy kiedyś badać sprawę związaną albo z olbrzymami, albo w ogóle z duże, dużo rozmiarowymi yy, wesen, na przykład tego Lindorma też można by tak zaliczyć, to przy zdobywaniu informacji, nie wiem, proszę zapisz to sobie jakoś, masz plus jedną kość do rzutu. Dobra? Przez to poczucie szóstego zmysłu. Czy to ma sens? Tak. Dobrze. Rikardzie i Liv, Trochę tu pobyliśmy w grę z Trappor. Jeśli coś jeszcze chcecie zrobić, to zaraz do Was wrócimy, ale teraz pokażmy trochę światowe. Mimo że nie ma naszego doktora. Zróbmy tak, co Wy na to powiecie, że doktor. Jak tylko powóz dojechał do Upsali stwierdził, że idzie do szpitala, zająć się doraźnymi sprawami, które tam ma. Nie wiem, pewnie musiał odwiedzić jakiś pacjentów czy coś. A ty, to sama mogłaś trafić sobie do siedziby co to?
1: Jasne, jasne, oczywiście. Myślę, że tak jak mówię, na razie pewne rzeczy do mnie, we mnie dojrzewają, może się zastanawiam, bo nigdy nie prowadziłam takich rozmów yy, i pewno chciałabym porozmawiać z doktorem, ale zbieram w myśli w głowie, więc...
0: Ta taka krata, brama jest y, uchylona. Kiedy patrzysz przez tą kratę na drzwi, które, które są na końcu ścieżki, parę schodków w górę, to one są też otwarte i robią... Ee, 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 od jakiegoś wiatru.
1: Czy my je zwykle zamykamy, czy...?
0: Tak, no, zarówno jedne, jak i drugie. Trochę odruchowo, trochę dlatego, bo drzwi słu- służą do tego, żeby się zamykać. A poza tym jest tu gdzieś Algot, który dba o takie sprawy.
1: Więc patrzę na Matyldę. Hmm. Widzisz, Matylda, Algot jest zarobiony. Może przydałby nam się tutaj jakiś ochroniarz.
0: Aaaa. Ona wściubia łebek w bramę, ale nie patrzy na główne drzwi, tylko w bok. Tak jakby chciała... Węchem czy oczyma otoczyć zamek na tyły, na ogród. No lubi tam przebywać.
2: Hmm.
1: Miejmy się na baczności. Może mamy jakiś e, kości? Biorę jakąś tam swoją torbę, podpachę e, i Matyldę na sznurek. Pewnie mam jakiś specjalny sznurek dla niej, żeby, żeby nie wyglądał jak taki głupi postronek, tylko tak jak na starszą panią przystało jakiś taki wydziergany. <grywia>
0: Matylda, w XIX wieku koza, jedyna koza na świecie, która ma sznurek i kaganiec. Oraz taką wspaniałą panią. To dokąd chcesz iść, Tobę? Dziszku ku drzwiom głównym?
1: Eee, no myślę, że tak, bo tam raczej spotkam Algota, który wie, co co tutaj się dzieje, nie będę obłazić, to nie przystoi. No, nie to, że nie przystoi, kurde, sk- strzyka mnie w plecach po, tym, po tej podróży, nie będę... Chcę usiąść, żeby w końcu tak nie telepało, bo te wyboje i... E- tak, chcę usiąść, napić herbaty. No. Hmm. Algo ci na pewno zajmie Matyldą. Zaraz, zaraz mu o tym powiem, żeby ją gdzieś zabrał, nie wpuszczał do yy, nie wiem, do szklarni, tam, żeby nie zażarła znowu yy, tych warzyw, tylko gdzieś tam ją puścił, żeby w końcu najadła się świeżej trawy. A tymczasem ja sobie wypiję w końcu herbatę.
0: Me? Zadaję tak, pytanie, mecz- mecząc. Matylda, kiedy wchodzicie przez drzwi, ale szybciutko orientujesz się, że to nie tobie odpowiadała, a właściwie nie ciebie pytała o herbatę, tylko zadawała pytanie, co tu się dzieje. I w odpowiedzi usłyszałaś głos z odleg- odległości: To ty, Matylda? To jest głos, Algota. Jest z tobą twoja pani! Na pomoc! Na pomoc! Jestem w salonie!
1: Y- po tym, co ostatnio dziwne rzeczy wydarzały się, więc ja trochę. Nie... Najpierw przechodzi mnie po plecach zimny dreszcz. Potem biorę matyldę, bo, bo boję się też o nią. I idę w kierunku salonu. Yy, czy ja coś mogę mieć? Myślę, że wchodząc, biorę do ręki. Yy... Laskę. Na pewno Ricard ma jakieś zapasowe laski, które przy y, wyjściu są. Albo mhm. chociażby parasolkę. Tak,
0: parasolkę. Ale myślę, że laskę,
1: no albo tak dokładnie, coś, coś w tym rodzaju. Więc biorę tą parasolkę i ściskając ją mocno w ręce idę po cichu y, do salonu. Przy czym na pewno Matelda Beczy. Meczy w sensie. Tak, tak, tak.
0: Jestem w salonie, jestem przywiązany do krzesła. Chyba nic, już nie, nic groźnego tu już nie ma, oni dawno poszli. Jest tu ktoś z, z Matyldą?
1: Ja szybko wchodzę. Mhm. Wchodzę, parowuję wręcz do tego salonu i rozglądam się, od razu patrzę na Oj. Algodop.
0: Przesunięty stół, jedno z krzeseł, zwrócone do stołu oparciem, a tak jakby tu drzwi, przez które wchodzisz przodem i siedzący na nich e, Algot Frisk, który ma ręce z tyłu za oparciem, jest cały obwiązany e, takim sznurem do kotar e, i zarówno tułów i ręce do oparcia, jak i nogi do siedziska bardzo, bardzo gęsto i mocno i mocno, mocno pobity Trudno na pierwszy rzut oka stwierdzić, co, ale pulpa na twarzy, spuchnięte e, łuki brwiowe, dużo krwi i na tym sznurze i na nim. E, o, 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 wreszcie, o, uf,
2: uf.
1: Ja rzucam od razu tą, y, y, cokolwiek trzymałam w ręce i podbiegam do, podbiegam. Właściwie bardzo dość, do, dość szybko, jak na starszą panią i dość... Y, energicznie, podbiegam do tego y, krzesła, schylam się i patrzę Algotowi w oczy Algocie? O, na, na Boga, co, co, co tu się stało? I a. próbuję go rozwiązać. Podłość, podłość, podłość,
0: podłość. i złodziejstwo, ale ja nie wiem co z Foresterem. On na początku tylko krzyknął, a potem... Proszę mnie rozwiązać, potem musimy sprawdzić na ogrodzie co z nim.
1: Rozwiąże ci i, i nie pomożesz. Jejku, Nie wiem, czy Alko, będę mógł ci, razu... wyglądasz bardzo kiepsko. Oj
0: tak. Bij mnie. Ach, och, wszystko opowiem.
1: Musimy to zgłosić na policję, ale zaraz, masz rację, musimy znaleźć Forestera.
0: A pani jest no, sama?
2: Ruchu?
1: Ach, tu długa historia. Yy, yy, Liv i Ricard z- zostali jeszcze w yy, Grastrapora. Doktor ma sprawy w szpitalu. No tak, tak jestem sama. Yy, to znaczy z Matyldą.
0: Mhm. Matylda pomaga próbuje przegryźć ja linę y, tą, tą, która związuje nogi i ty mimo wszystko trochę nerwowymi ruchami no, mocno ktoś pozaciskał, ale szybciutko odwiązujesz mu te ręce, ale w momencie kiedy jest luz w tułowiu to on wiotrzeje, jak wiesz, jak taka koszula bez ciała y, raz, że ręce ścierpły mu zupełnie, więc opadają a on po prostu z, taki, z takiego osłabnięcia może z ulgi Niemal przewraca się, tylko odruchowo łapiesz. I on oddycha ciężko i mówi. Ojejku, jestem bardzo słaby. Oh.
1: Wiesz co, Algocie, ty już nigdzie, ty już nigdzie nie idź. Ja się tu,
0: opro się o stół, proszę wyjrzeć na taras. Może będzie widać, czy coś się stało Foresterowi.
1: Trzymaj Matyldę, trzymaj Matyldę. Kiedy oni tu byli? To znaczy. Właśnie, w- wczoraj, się... wczoraj właśnie. wieczorem,
0: wczoraj wieczorem wydaje mi się. Ach, chyba nie spałem
1: tygę, żeby, było, żeby no. było cicho
0: tak, on, się, on po prostu kładzie się na tułowiu, a ona mówiąc meh, totalnie na to pozwala, tak się ustawia żeby było mu wygodnie
2: Kiedy...
1: ty, ty, ty nie idź nigdzie
0: no on... ja
1: kieruję leży. się do kuchni i biorę jakiś nóż albo tasak o, bo to by pewno.
0: Jak wychodzisz z kuchni, i jesteś z powrotem w salonie, to właśnie w połowie meknięcia była Matylda, ale widząc cię zrobiła takie. Me,
1: uh. Ty zostajesz.
0: Ona patrzy na ciebie, na ostrze, na ciebie, na ostrze i wyraża sprzeciw. Me, me,
2: me.
1: Muszę się tam podkraść. Zostajesz. Hmm i widać jak... Y, możliwe, że to robiła już y, to we wcześniej, chociaż ciężko powiedzieć, gdzie by jej się to przydarzało, ale Algot y, może być trochę zadziwiony, że ona bierze jakiś sznurek, y, z, y, który zwisa jej pod jedną... ma jakby takie dwie warstwy spódnicy. pod jednej spódnicy wyciąga sznurek i tak obwiązuje między nogami, że ze spódnicy robią się takie pumpy, żeby jej się nie talepało pod nogami.
0: Mhm.
1: i idzie się skradać.
0: Dobra. Czy chcesz wyjść na zewnątrz i otoczyć i wyjść na ogród? Bo tutaj są takie drzwi tarasowe, prosto z tego salonu, na taras, na zewnątrz. To jest krócej, ale możliwe, że od razu jesteś widoczna, no nie? Więc zależy, jaki masz mocny poziom chęci skradania się.
1: Mam bardzo mocny poziom chęci skradania się. Z jednej strony dlatego że on powiedział, że tutaj byli wczoraj i ja się troszeczkę pewniej czuję, że mnie nikt nie napadnie, ale z drugiej strony...
0: No to ewidentnie wyjście na zewnątrz i otoczenie budynku jest lepsze, ponieważ tutaj jak otworzysz te drzwi, one mogą skrzypnąć, ktokolwiek jest, jeżeli jest jeszcze na ogrodzie, może to usłyszeć, więc kiedy otaczasz budynek, to już z daleka widzisz leżące ciało. Jest pomiędzy szklarnią, a właściwie rogiem budynku, do którego ty zmierzasz. Leży na brzuchu, twarz w takim mokrym śniegodeszczu, takim błocie i się nie rusza.
1: Po cichu, sprytnie i zręcznie próbuje tam podejść blisko jeszcze ściany. Nie wiem, mnie się po prostu tak wydaje, że, że tak trzeba. I podchodzę do tego ciała. Ja już z daleka widzę, kto to może być. Czy to może być Forrester, czy to jest ktoś...
0: To jest Karl Forrester. On leży w takiej pozycji, że ma wyciągniętą prosto prawą rękę przed siebie. Tak jakby... Że chciał coś złapać. Leży z głową tak do boku. I kiedy przy, przylegasz do ściany budynku, to widzisz, że co prawda jest tutaj śnieg. Taka breja bardziej to chyba nie padał w nocy. I sporo jest śladów takich jeszcze w tej, w tej brei. Właśnie pomiędzy szklarnią, w ogóle widzisz, że w ogóle na ogrodzie, w różnych miejscach, w stronę mostu i też tędy, tak jakby tędy ktoś szedł do budynku.
1: Staram się iść blisko domu, żeby nie zateptać tych śladów. Mhm. No bo skradałam się to pewno zauważyła mnie wcześniej, więc...
0: Jak jest, właśnie chcesz się zbliżyć najbardziej do niego, ale wzdłuż ściany, to w pewnym momencie widzisz, że jest krew na czole Forestera, ale nie ma jej dużo, jest trochę jej na ziemi, ale widocznie jest zimna, ona szybko... On jest cały siny.
2: O kurczę, taki od, odrzucam kurcie, ten tasak
1: tak. i po prostu rzucam się w jego stronę, od razu go odwracam na plecy i i trzęsę nim. Karl! Karl! Sprawdzam, czy żyje.
0: cały sztywny. Ubranie jest sztywne od zimna. On jest siny. Jak go obracasz, to ta wyciągnięta ręka właściwie obraca się z z nim. Tak jakby przetarabania się przez nią. Dziwny w takim momencie stresu, wrażliwość na detale, ale on ma bardzo zaczerwienione palce tej wyciągniętej ręki. Tak jakby miał tam ranę, ale to nie jest krew, tylko... Czy on się oparzył czymś? Tak to wygląda. I jak krzyczysz, trzęsiesz nim trochę, to chrząka. Kaszl. Od razu zaczyna szczękać. Cała szczęka mu się rusza. Zimna dzwonią zęby. Powolutku odtaja i zaczyna drżeć. Nie
1: ja jest dość dużym człowiekiem, nie? Raczej on ja jest. Go...
0: Tak, on jest bardzo no. wysoki przede wszystkim. Taki dostojny, wysoki Niemiec. Wiesz, teraz, jeżeli stwierdzisz, że to jest w miarę bezpiecznie, to tuż obok masz takie, wiesz, ogrodowe schody na ten taras. To, to jest dużo tak, prostsza o tym,
1: o, tym, o tym myślałam. Um, on powiedział, że wczoraj, a właściwie. Ja nie mam zmysłu detektywa, ani zmysłu policjanta, ja mam zmysł, teraz znowu włącza się jakiś taki zmysł bardziej taki matczyny, że ja po prostu biorę jego ręce, rozcieram jego ręce, staram się, nie wiem, może zdejmuję z siebie chustę i próbuję go trochę zawinąć, posadzić może, tak żeby go tylko stopniowo ogrzać i... No W domyśle pewno będę szła po Algota, żeby mi pomógł, bo ja nie nie dam rady.
0: Wiesz co, serce się kraje, bo jest kilka kilka elementów tego, tego wszystkiego. On jest przezimny, jest bardzo twardy w związku z tym i się trzęsie ma rozcięte chyba już na włosach jakąś taką ranę. Stamtąd wypływała krew, ale oko właśnie lewe, które jest pod tą raną, cały czas zaciska się w takim tiku. Mruży się. Drugie oko jest otwarte, patrzy na ciebie i się uśmiecha. Samo oko. Bo twarz cały czas jest zimna. On tylko bełkocze. Blom, blomkwist. Blomkwist. Już pamiętam. Blomkwist. Blom- Blomqvist się nazywa. Ale
1: mój Boże, jej no. Bardzo, bardzo zimno, ja bardzo zimno. Pójdę po pomoc, mhm. proszę cię, poczekaj, poczekaj. Ja zdejmuję ze siebie praktycznie wszystko, co mogę. Zostaje możliwe, że tylko w jakiejś koszuli. Zdejmuję mhm. wszystko. Ja jestem w emocjach i adrenalinie, więc widać jak bucha para przez usta, ale Mnie nie jest zimno teraz, w żadnym wypadku, zostawiam mu wszystko. Proszę cię, poczekaj, poczekaj, masz tu tasak. biegnę do domu.
0: On kompletnie nie ma czym złapać tasaka, jego ręce nie działają, wiesz? Są sztywne, trzęsące się, ale ty biegniesz, ale właściwie jak jesteś już gotowa, bo się porozbierałaś i wbiegasz po schodach, to te drzwi od tarasu się otwierają i tam stoi taki bardzo słaby algot, tuż obok niego koza, tak że on się kolanem o nią opiera i on znalazła go pani?
1: Musimy go wnieść do, sko- do środka, Algocie. On jest, on jest ciężko ranny. Prawie zamarzł. amarzu.
0: Już, już, to oczywiście. E, czy potrafisz chodzić? Tak wygląda. Oj, oj. oj. Wezmę, wezmę koc. Na kocu go wciągniemy.
1: No a gdzie jest lekarz, jak, jak go potrzeba, no?
0: Pewnie na treningu. Troszeczkę to kondensując, bo oboje bardzo przejęci, bo Algo też Wykonujecie takie prowizoryczne noszosanie z koca, przekładacie tego sztywnego biednego Karla, i wciągacie za dwa rogi, nawet koza pomaga pyszczkiem, na tych schodach do środka.
1: Jako cały czas tak uspokajam, będzie dobrze, będzie dobrze. I tak rozcieram mu ręce, jak właśnie małe mój dziecko, to zmarzło na, na mrozie. To no, baczysz, będzie dobrze
0: nie ma już kontaktu, on przestał mówić tym jednym prawym okiem was obserwuje a drugi cały czas mu klika, tyka tyka, tyka i jest w takim stanie zamrożenia płonie już w kominku ogień Algot, co też jest dziwne jak na niego on po prostu jak tylko wykonał te dwie prace czyli wciągnął Karla, od rozpalił w kominku to usiadł i jest padnięty nie jest w stanie ci usługiwać na razie Oj, Pani Towe Barbarzyństwo
1: No widzę, ktoś was napadł Musimy to zgłosić na policję Co tu się w ogóle wydarzyło Poczekajcie, zrobię herbaty Zrobię wam herbaty, ogrzejecie się Zaraz Doprowadzimy tu wszystko do porządku
2: Pani,
0: Pani Towe W tej szafce, na której wyryte jest serduszko Na prawo od okna w kuchni tam za workami mam schowane dobre, mocne brandy. Proszę dolać do herbaty dla Karla, żeby go rozgrzało.
1: Ja też poproszę. Idę zatem do kuchni, nastawiam herbatę, wyciągam tą brandy, biorę łyka, szykuję y, te y, filiżanki. że? Wlewam do nich herbaty, potem do każdej wlewam. Brandy. I zanoszę. Już mi się ręce troszeczkę mniej trzęsą.
0: Teraz jak się mniej trzęsą, to jest większa perspektywa. Panuje tu rozległy bałagan, tak tak jakby była tu banda wandali, czy wandalów, niszczycieli, albo jakby ktoś czegoś szukał, tak sobie to wyobraźmy przewracane rzeczy, pozrzucane. Yy... i tak. Leaf i Ricard, czy wy jeszcze coś w Grass czy zabieracie się do domku?
3: Gdzieś go... <śmiech> tylko Chciałam się dowiedzieć o Dirmę, o czym ona mi zaczęła wspominać, o tym, że kiedyś 10-15 lat temu ktoś u niej był, jakaś kobieta, która uważała, że przez nią rozpadło się towarzystwo. To chciałam się dowiedzieć o tym jeszcze coś więcej od
0: niej. No to tak, ona mówi, że bywała tutaj u niej właśnie osoba z towarzystwa z Upsali i nauczyła ją sporządzać proszek z roślin, który sprawia, że wrzucony w ogień, ona przemawia do tego ognia i tak naprawdę kot przemawia w zamku. I ona właściwie trzykrotnie się z nią widwała, bo ona raz była, żeby zadzierzchnąć tą komunikację, drugi raz przyjechała w odwiedziny po kilku latach, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, a za trzecim razem sprawiała wrażenie rozhisteryzowanej. I Dirma, opowiadając to oceniała ją. To była nieprzyjemna wizyta, to była kobieta, która nie trzyma fasonu, nie trzyma swojej siły, tylko jest rozlazła. Sprawiała wrażenie albo pod wpływem alkoholu, albo albo lekko obłąkana. Przywiozła ze sobą księgę, powiedziała, że jeżeli będę potrzebowała, to mam próbować się komunikować, ale chyba nic z tego nie będzie, bo towarzystwo się rozpadło. I to chyba wszystko przez nią. A pewne jest to, że tę księg- księgę ona już nie chce jej mieć, bo w tej księdze jest tajemnica rozpadnięcia się towarzystwa. I tak naprawdę rzuciła jej na y- łóżko i umknęła.
3: Mhm. A jaka to była księga?
0: Malez Maleficarum. Ta, która, z której korzystał Rikard. Mhm. Młot na czarownicę.
3: Na czarownicę. Czy nam się, jak się udaje jakoś tę księgę pozyskać?
4: Ja nad tym pracuję już. Nie mm-hmm. ja, ja chciałem tu mówić, że chciałbym.
3: No ja w sumie ja też z Dirmą miałam, to, to mam to, to dobry kontakt.
0: Nie wiem, czy ci to Rikard przeszkadza, ale jeśli chcecie, to możecie mieć taką pożegnalną herbatkę u niej. Ehh, zanim wiecie, czekacie na powóz, pijecie sobie herbatę. Rozmawiacie właśnie to, co teraz powiedziała Dirma. Bo ch- chyba się domyślam, jakim kluczem Rikard chcesz iść. Podpytywałeś się, czy ona jest głodna wiedzy. Mhm. zasiałem ziarno. Mhm. Chyba, że chcesz mieć z nią osobną... Nie, ja właściwie
4: nawet nie, nie mam potrzeby załatwienia tego w rozmowie większej. Wydaje mi się, że jest grunt zasiany, dość spory. I,
0: I tyle. No dobra, to wtedy co? Czy coś jeszcze tutaj robicie z nią, czy jedziecie do domu? Biorę księgę.
4: <głosy> Chciałbym. Mm-hmm. Mówię, że może, się, jak jej nie, nie potrzebuje, to my się tym zajmiemy. Może no, zawsze ją no. odzyskać. Jak chce i może też się
3: odmówić. Wie, gdzie jesteśmy, ma sposób, żeby się z nami skontaktować. No dobra. Pewnie już ją przeczytała.
0: Brzytwa okrama. <głosy> Najprostsze rozwiązanie. Po prostu bierzemy księgę.
2: Dokładnie. Spoko.
0: Ona patrząc przez chwilkę na tą księgę, ma odruch, żeby ją wziąć. Ale nie robi tego, mówi, że zabierzcie ją ze sobą, bo to w niej szukałam sposobu na rozwiązanie sprawy, więc już zawsze będzie mi się kojarzyła ta okładka z Egilem.
4: Dziękujemy. Dziękujemy. Dobrze. Jakbyś czegoś
3: potrzebowała, to kontaktuj się z nami. wiem, że masz jak.
2: (śmiech) Dziękuję bardzo. Dziękuję
3: za wszystko. Dziękuję za rękę, dziękuję za... I przepraszam.
0: Nie ma za co. Nie ma za co. Uważajcie na siebie. Nie będziecie w stanie uważać na innych, jak na siebie nie będziecie uważać.
1: A ja tak przepraszam, czy my się umawialiśmy mniej więcej, kiedy oni wrócą, czy po prostu kiedy załatwią tam sprawy?
0: Daj mi się, pod koniec tej poprzedniej sesji padło coś w stylu parę dni, żeby sprawdzić, czy tutaj mhm. będzie wszystko w porządku.
1: E, czy długo im zajęło, że tak powiem, to wszystko, bo jeśli sytuacja jest napięta w zamku, to y, jedną z rzeczy, którą Towe również chciałaby zrobić, jest znaleźć czarnego kota i zmusić go do na, nadawania, na mimo to, że ona nie wie, jak
0: Przecież to działa. W, wspaniałe! żebyśmy zrobili to teraz w tej scenie. Strzelam Ricardzie i Liv, że tam spędziliście może z dwa dni, bo to naprawdę wystarczy, żeby zobaczyć, że tu jest wszystko ok. Jakkolwiek ten czas się ściąga bądź rozciąga, to chyba nawet bez zrzutu, bo to jest zbyt fajne, żeby tego nie zrobić, kiedy wy już wstajecie, Liv i Ricard, żegnając się z Dirmą, macie owinięte w materiał, żeby nic się nie nie uszkodziło z tą księgą Maelus Maleficarum, to bardzo maleńki płomień w kominku (głos) rozbuchiwuje się. A Ty, towe, jak to robisz w zamku?
1: Nie wiem, myślę, że to w trakcie picia herbaty, rozmawiania z nimi, ja mówię rozgrzejcie się, a ja idę do kuchni. Z kuchni biorę jakieś, nie wiem, coś, czym dokarmiamy tego kota pewno jakąś, nie wiem, słoninę czy coś i szukam tego kota po domu.
0: A jak go znalaz- znajdujesz? Bo on na zapach słoniny, myślę, że jest chętnie wychodzi, wiesz, pewnie przeczekał cały, cały tutaj raban gdzieś w ukrycie. No
1: absolutnie zwyczajnie po prostu biorę go tak pod łapki, siadam, hmm. biorę go pod łapki, patrzę na niego, patrzę mu w oczy, mówię, halo? Halo, jest kto?
2: Dobra.
0: halo, odzywa się kominek. Halo, jestem, kto?
1: Sierściuchu, nie ruszaj się tak no. no
2: o, posłucham,
1: po bo mnie podrapiesz. Halo? Halo? Dirma, jesteś tam?
0: Jestem, jestem. Kto to? Czy to, to ty? Wiedźmo, co byłaś dopiero co w Gras To we.
1: Mówię przez kota. Miau! No, przez kota mówię.
0: No, y... Dirma jest szczęśliwa i uśmiecha się z dumą, jakby coś osiągnęła. To Co się stało.
1: Poczekajcie, bo on się rusza. Nie wiem, czy mam, do czego mam mówić. Czy mam mówić do ucha, czy gdzie mam mówić do tego kota. Y... Zostaliśmy napadnięci. Wracajcie szybko. Wracajcie. Co? Ktoś napadł na nasz zamek. No, problemy są. Więc zróbmy tak.
0: Więc zróbmy tak nie potrzebujemy wielkiej logiki, logiki w liczeniu czasu. Jesteśmy wszyscy, oprócz doktora, w salonie. E, oczywiście, najpierw pewnie Algot opowiedział to Tobie, towe, zanim Richard i Liv w ciągu dnia wracali, ale pewnie jak przyjechali, to Algot opowiadał to raz jeszcze.
1: Chodziło o to, żeby I, wszyscy
0: raz. Oczywiście, że to... tak. Więc porozmawiamy sobie i zrobimy sobie z tego scenę, ale zanim to się wydarzy, to przejdźmy przez formalności, bo mamy ich kilka... To co do tej pory potraktujmy jako długi, mam nadzieję, że w miarę barwny, wstęp. PEDeczki. Nie PEDeczki. Najpierw pedeki się... dla waszych postaci. Czytam pytania, a wy sobie zapisujcie. Czy brałaś, brałeś udział w sesji? Tak. I... Czy doszło do konfrontacji z Wesem? Tak. I... I... Czy zidentyfikowaliście nieznane wam
4: wezwania? Tak, bo źle pan. No? Tak, e, bo to był. Bo na bo poprzed- to za sesję
0: tak. tak, to było. Wcześniej za lakisa tak. dostaliście teraz za źle pana.
2: Mhm.
0: Zresztą pięknie opisanego w annałach, więc dla potomnych z towarzystwa. O to chodziło. Czy twój mroczny sekret wpłynął na ciebie w jakiś sposób? Tu poproszę o indywidualne odpowiedzi. Na mnie tak. Możesz troszeczkę kwieciściej?
3: <laughs> nie. <laughs> nie, myślę, że. To jest
4: sekret. Nazywa no, I... się sekret nie bez powodu, pani. Znaczy. A,
3: nie, a, no ta a. końcówka przecież tak, tak zagrałaś mi tą końcówkę, że. Myślę, że tak. Czy na mnie zagrał? Na pewno wpłynie teraz na to. Ja się nie będę kusiła tego PDK, ale na pewno. Okej, okay, dobra. Nie wpłynął może na tamtej sesję, na pewno wpłynie na to, co się będzie teraz. No. Także. To, nie, to, jest nie punkt,
0: będę się to jest punkt doświadczenia za wywarcie wrażenia.
1: Pojawił się. Która, okay. w,
0: które wpłynie w przyszłości na twoje decyzje? Tak. Albo... Zdecydowanie. Dobra, dobra. Spoko. A państwo starsi?
1: Państwo starsi nie. O. Chociaż pojawił się. Tak, pojawił się. A. Uh-huh. Tak. Bo no. tak, u Ricarda tak.
4: Rikard chciał nawet
1: Towę, jak to się mówi, zagarotować? Udusić. Zagarocić.
0: Pozbyć się.
1: Delikatnie mówiąc tak.
0: To jest bardzo mroczna scena, którą miałem przyjemność wczoraj sobie oglądać. Świetnie to zrobione, panie Sebastianie. To dobra, to tutaj punkt, a Towę chyba rzeczywiście, twój mroczny sekret nomen omen nie wypłynął.
2: Dobry sekret,
4: o co chodzi?
0: Czy ryzykowałaś łeś, aby ochronić
4: innych ludzi? Myślę, że wszystkich dotyczy ryzyko z konfrontacji ze złym panem, ponieważ mm-hmm. my też, żeby tych ludzi chronić, chociaż nie musieliśmy, mogliśmy już odjechać po potraktowaniu mm-hmm. przez miejscowych.
1: Namawialiśmy Dirmę, żeby nam pomogła, wszyscy.
2: Więc mm-hmm.
3: co bardziej ją w takim razie narażaliśmy, niż
4: chroniliśmy. Nie no, chodzi o ochronę wioski przez konfrontację ze złym Panem. sposób. jeszcze chcieliśmy to pokojowy zrobić. A nie, bo jest ryzyko, że wyciągnięcie go z chaty mogło choroby pogorszyć. Na przykład, a my tu chcieliśmy go przegadać.
3: Nie, no w sumie ryzykowaliśmy tym, że nas dotknie też. Sami będziemy chorobami. I w sumie no.
0: No, nawet było blisko tego dotknięcia. Dobrze, wchodzę w to punkt dla Was. Następne pytanie. Czy nauczyłaś, się czegoś nowego i co to było?
2: Hmm... hmm.
1: Tu są takie hmm. głębokie jakieś, czy to jest czegoś nowego pod tytułem... jakieś umiejętność, czy kurde, Informatki? nie
0: o No nie wiem, chyba, chyba chodzi głównie o ciekawą y, odpowiedź.
1: Hmm.
3: W sumie jak się coś ciekawego kwiecistego powie, to można dostać
4: padeczkę, jak tak? powiem, że. czegoś
3: się nauczyłam.
4: Nauczyłem się patrzeć w las, a las
0: spojrzał we mnie.
4: Mm-hmm. Czy to starczy już, jak kwieciście ma
0: być? Na pewno roślinnie, ale... <śmiech> <śmiech> no, no nie wiem, macie jakiś pomysł na to? No, te, ten twój kontakt z lasem, licząc dzisiejszą sesję, to chyba tak. No. Mm.
3: Nauczyłam się, że miłość nie zawsze wygrywa. Oh.
4: Mogłeś się nie. nauczyć. Ale nie, poczekaj, ja, bo To, to jest, ciekawe. jest mądrość. Mogłeś się nauczyć, że w takich historiach nie zawsze jest wesołe zakończenie z baśni i opowieści. No bo to było dość ponure i smutne zakończenie.
3: No to jest tak, to jest, to jest coś, co na pewno będzie teraz rzutowało. Mhm. W sumie, według Cliff, to jest druga trochę przegrana jakby sprawa,
4: tak? Mhm. Gorzka nauka, ale nauka.
0: No, no
3: 15 lat.
0: Może ten cały dar widzenia naprawdę jest daleki od słowa dar. Oj tak. No więc to Oj, też tak. mi wchodzi. Towe, dołożysz moje, coś od siebie?
1: Moje, yy, moje przewidywanie przyszłości okazało się bardzo trafne. Mm. To jest coś, co do tej pory tak trochę psychologicznie szyłam. Yy, rozmawiając ze swoimi w kontaktach ze swoimi rozmówcami. Przewidywałam im przyszłość tak, jak mnie się wydawało, a tutaj zobaczyłam coś, co... Nie wiem, może się nawet tego nie spodziewałam, bo dowiedzieć się o takim rytuale... Czyli naprawdę mam jakąś taką dziwną, głęboką moc, która mi pozwala widzieć przyszłość.
0: To dosyć wyraźnie, bo poza porą dnia, to to było właściwie jeden do jednego. Super, bardzo mi się podoba. To po jednym punkcie dla Państwa. Czy rozbudowałaś,łeś coś w swojej siedzibie? Nie. Za to będziecie po dzisiejszej sesji dostawać. I czy dokonaliście czegoś niezwykłego?
1: No chyba odczarowaliśmy Wesen, ale nie jest... Oczarowaliśmy. odczarowaliśmy.
3: Przykierowaliśmy go gdzieś indziej, właśnie tak właściwie. Ale poznaliśmy
1: ten rytuał, który był myślę, że bardzo ważny i dowiedzieliśmy się o tym, że można go, że on działa, że możemy, nie wiem, może tą informację można sprzedać dalej innemu towarzystwu, podzielić się tym, nie wiem, myślę, że to jest w ogóle bardzo ważna rzecz.
0: Tak, w pewien sposób też tak jakby podkreśliliście informacje od Lakisa, że to jest jakiś nowe wesent też dzisiaj jeszcze kontynuowaliście ten wątek. Zatem jak najbardziej, niech będzie. W takim wypadku to są wasze punkty prywatne doświadczenia, albo możecie teraz od razu się rozwinąć, jeżeli macie pomysł, albo zrobić to w wolniejszej chwili, na przykład w przerwie. Czy ktoś ma pomysł i wie jak się rozwija? Ja mam No to dalej. pomysł.
4: Ja myślę, że pasuje, żebym wybrał talent z innej profesje pasujące teraz do Ricarda, a talent ten to mul książkowy.
0: Mól Szukam książkowy.
4: wskazówek w bibliotekach i księgach, to mam dwie kostki dodatkowe. Myślę, że robię to od tak, początku. Tak. Bardzo pasuje.
2: Drogie panie. my możemy
3: tak? z innych profesji też brać? Tak. Mhm. Myślałam, że to jest No A, to dobra. To ja muszę przejrzeć.
0: Dobra. A ty Katana, wiesz coś? Nie, sobie, nie?
1: E, nie wiem, ja też właśnie nie wiedziałam, że z innych i też zerknę sobie.
0: Dobrze, to zostawmy to albo zrobicie to w przerwie. Jasne, jasne. To może przegadajmy sobie punkt rozwoju dotyczący jego siedziby. Czy rozegraliście przynajmniej jedną scenę w waszej siedzibie? A, bo to chodzi o tajemnicę całą, tak jakby ciąg ten... Tak, tak, więc na początku rozegraliśmy tak. scenę w siedzibie. Teraz też była. No tak, tak, przez tak. Czy spotkaliście nowy rodzaj wesem? Tak? Jak najbardziej. Czy odwiedziliście magiczne miejsce? To jest ciekawe.
4: Bo w sumie pytanie, czy ten raz jest magicznym miejscem? Czy jest tylko? Ale sama
3: ta ziemia przecież. Ta sama Ziemia
1: była, że tak. No właśnie, czy to było? Czy czy to zaliczy. A jak uważacie? Wydaje mi się, że tak chyba. jest
4: naturalny, myślę, że jest tam magia przez tego paktu, więc to magiczne miejsce.
3: Raczej. Raczej Ziemia, która jest uważana za wesel nawet przez inny na no to jest coś, moim zdaniem, wyjątkowego. Mhm.
0: Dobra. Czy byliście wystawieni na działanie czarów? Mhm. O, tak, chyba nas Deszcz. Coś... Deszcz, Deszcz tak. na pewno.
1: Mhm, to prawda.
0: Tak. On też próbował was dotknąć, tylko że y, no, Dirma y, jakby przejęła ten jego dotyk chorobliwy. Czy przywieźliście księgi okultystyczne lub inne ważne przedmioty? Z powrotem A ja się. Czy oczywiście. nawiązaliście ważne kontakty? A oczywiście,
2: i telefon.
0: Jak najbardziej. Czy tajemnica była wyjątkowo trudna i heroiczna? Ach,
1: heroiczna nie była.
0: Trudna, trudna też nie była. Była. Wydaje mi się. Standardowa Ut- robota. Utrudnienia przywieźliście ze sobą. minimum. <laughs> Zatem. E- Chyba z tej poprzedniej sesji w siedzibie zostały wam punkty, więc jaka jest... Mamy razem 10 aż. No to przejdźmy do tego. To jest ciekawy moment. Możecie się rozwinąć siedzibowo. Pamiętajcie, że to jakby nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o ilość zakupów, ale za każdy osobny zakup będę rzucał osobny rzut na zagrożenie. Przypominam, że koszt ulepszenia, czy na udogodnienia, to ilość kostek, którymi rzucam.
4: Ja mam bardzo, bardzo konkretne
0: propozycje. Dawaj.
4: Ponieważ ogrodnik był po to, żeby mieć ogród botaniczny więc to wszyscy się
0: zgadzamy, chyba, że do tego dążyliśmy cały czas. No, nie było z nami wtedy e, karmin. O, więc nie, trzeba tak. ją wdrożyć w ja się
3: absu- tak, 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 tak. Ja się absolutnie zgadzam. Ja bardziej. oglądałam tu, no tak. mhm. o co chodzi, Nie wiem, że później macellarnia, coś takiego. Także...
4: Tak, ale ogród, bo to jeszcze jest tym bardziej dla nas przydatny, że scena tam leczy dwa stany psychiczne.
0: To chyba przydatne w tym momencie, czyli jeśli dobrze kojarzę.
3: Tak, absolutnie.
0: Jest to I dziko zarośnięta przestrzeń na terenie siedziby z wyjątkowo egzotyczną rośliną skrywa rozpadające się ozdobne łuki, kawałki potłuczonego szkła i kamienne filary. Ale sądzę, że nasz wspaniały Karl Forester, jeśli dojdzie do zdrowia, to też rzeczywiście pasuje, żeby się zajmować dziwacznymi, egzotycznymi roślinami. Cztery punkty. Super, to to jest cztery.
4: Ja mam propozycję trochę szaloną, ale na skutek tych wydarzeń... Ja myślę, mm-hmm. że powinniśmy, i t- to Rikard na pewno by zrobił ze swoich osobności w- i wpływów, e- wynająć wartownika do pomocy.
2: No, kogoś, tak, kto na stałe piłnuje, jakiegoś, kto dobrze. umie się mm-hmm.
4: bić. Jakiegoś tak? na przykład, może tu być postać jakiegoś właśnie najemnika, weterana, ktoś znajomy, nie wiadomo, ale to kosztuje 5 i nas będzie, ale to jest ktoś, kto chroni ten zamek. Przed ale
1: jest też yy, ktoś yy, jak ym, jak to się mówi znajomości mhm. czy, to, czy to musimy mieć jako znajomości czy to, to jest, można
4: wartownik jest e, kimś kto jest na miejscu jest personelem bo jest jeszcze coś
1: takiego jak, myśla... jak posterunkowy
4: tak myślałem o tym i ja bym mógł mieć taki kontakt ale się zastanawiam na ile my po. Było... Wydaje mi się, że wartownik jest przydatniejszy w tej sytuacji, bo jest problem, jak nas nie ma. A posterunkowi po by pomógł nam, wiecie, dost, kto to zrobił, ale to myślę, że z, potrafimy to zrobić. Mamy najlepszego detektywa w Upsali.
1: No tak, no tak, zapomniałem. Przepraszam.
0: Jest... by to powiedzieć... Yy... Ale popowiem wam, bo no, też nie będziemy... Uważam, że to będzie fair. Yy, przechodząc na pewien metapoziom. Algot w tej opowieści na pewno wam opowie o tym, że oni przybyli tu po jakąś księgę, długo szukali i ją znaleźli i poszli precz. Z czego można wywnioskować, że niekoniecznie będą powracającą falą, no chociaż może być.
3: Tak. Chciałam właśnie powiedzieć, no jaka jest szansa, że znowu ktoś nas zautakuje.
1: Ale taki posterunkowy by się przydał po prostu. Ale...
0: Natomiast jeśli byście się zdecydowali wziąć kogoś takiego tak czy owak, to nawet gdyby nie doszło do następnych zagrożeń pod tytułem włambo, bo to wyniknęło z tego zagrożenia, które mieliście ostatnio, to spróbujemy go wykorzystać jako inaczej, jakoś inaczej jako Npisa. Więc absolutnie nie mówię nie, ale yy, jeśli coś innego bardzo was by kręciło, to można się. można rozważyć.
1: Ja po prostu tak fabularnie też myślałam, że to jest jedna z pierwszych rzeczy, którą zrobi to we... pójdzie na policję to zgłosić. E...
0: Możemy.
4: Mimo możemy, zanim... Z...
1: Więc... E... więc...
0: To
4: ty... Ale
1: czy mówię, to, to tak jak... To też pewnie wy... będzie
0: tematem rozmowy.
4: Czy wy macie... Czy te stany psychiczne dotyczą więcej niż jednej postaci? Bo nie, nie kojarzę, na czym skończyliśmy. No Ja mam tak. dwa stany psychiczne. Atowe.
1: Ja mam jeden stan psychiczny, jeden Aha. fizyczny.
4: Okej. Okay. Bo ewentualnie można by było wziąć posterunkowego za cztery. E, ten ogród za 4 i za dwa jeszcze motylarnię albo sadzawkę. Czyli ulepszenie ogrodu. I w tym przecież <grym> aby ale mieć ładne miejsce. Bo, bo motylarnia to jest znowu dla drugiej postaci dwa stany. W tym ogrodzie, czyli dwa znaczy, jednej... I... ogród dla... dwie dla jednej i sama motylarnia, jeszcze kolejne dwa, tak? tak. No tak jest napisane, nie wiem czy to to jest to samo napisane, jest ten sam opis, więc zakładam, że o to chodziło, tak. tak, to jest takie ulepszenie. Wygląda to dziwnie, ale...
1: Ale to faktycznie byśmy wtedy wykorzystali wszystkie punkty i to jest dobre, bo leczy dwa stany psychiczne. Chociaż mnie też kusi, żeby zostawić jeszcze i ewentualnie... Później na przykład to kupić salę kartograficzną, bo A to posiadanie... też myślę, że nabieramy po tajemnicy na salę. Salon
3: seansów
4: spirytystycznych, nie?
1: Albo salon seansów spirytystycznych. Wink,
4: wink. wink kosztuje ile, 4 czy 5? 5. A no to widzicie, bo jakbyśmy zrobili 4, 4, 2, no to fajnie, to się składa i się upodryczymy.
3: Nie, co? myślę, że tak, ale to w końcu posterunkowego, tak? Czy wartownika?
4: Zaczęłam czytać Ci się... Post, y, chyba w W tej posterunkowego posterunkowego, bo 4 tak. no.
1: bo on jest cztery i motylarnie?
4: Tak. I motylarnie, albo sadzawkę, która daje dodatkową przewagę. Niewzruszony spokój, przydałoby się doktorowi.
3: Ja, to on, nie, ale... Są... Nie, nie widzimy Może on... Masa... Masa... Nie widzimy tej głowy, słuchaj. Nie widzimy, że będzie no, siedział nie, na sadzawką. Że... No, motylarnie chyba, co? Motylarnie A. warto. F- po jej no,
4: Dużo tego. Czyli co? Ogród botaniczny w tym ogrodzie motylarnie pierdzielniemy. i myślę, że bo tam jest, że są piękne motyle i owady. Ja myślę, że nasz forester tam może chcieć hodować też jakieś, które wytwarzają trucizny, owady. Mm, jak najbardziej.
1: Dobrze, że nie ma y, doktora, to się nie będzie kłócił i nie będzie chciał na przykład, nie wiem, w jakiegoś miejsca, żeby świecić boks.
3: Nie, <laughs> no to słuchajcie, karcz baw. nie może sobie Vox
0: ćwiczyć na budzie. Hmm. A ja, to jest spoko, pa. Czy w takim wypadku mamy to? To jest, drodzy Państwo, zamknięta dyskusja. Czy macie ochotę jeszcze kilka lat tym powiedzieć?
3: Nie, ja, chyba mniej więcej ja. jesteśmy, no bo przydałoby się coś właśnie, żeby to stanów podleczać. No tak? tak jak ja. Pojechałam niedoleczona na przygodę i pół przygody siedziałam w chacie, tak? Tak, Zatem... znaczy, absolutnie nie mam żadnych no, ale tam wiesz...
0: Ale tak było. Zatem wklejam sobie do siebie posterunkowego i motylarnię. Zamykając tak. Ogród botaniczny. Tak, 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 to już zrobię. Tak, tak.
1: I imię dla posterunkowego będzie też potrzebne.
0: Ale wiesz znaczy? co? Wcześniej dawałem hmm. dokument i tam ludzie wpisywali bardzo fajne imiona, hmm. więc sobie skorzystam z jednego z nich, a zaraz wkleję tutaj na czat, bo może ktoś jeszcze będzie chciał dołożyć jakieś inne imiona. W takim razie. Y- Połowie grudnia wieczorem, już od dawna jest ciemno, znów, chociaż jeszcze nie, nie będę ruszył śniegiem, gdyby ewentualnie ktoś chciał sprawdzać ślady, bo taki, pewnie taka potrzeba się znajdzie. Ale jest ewidentnie zimno na zewnątrz, słychać wiatr uderzający w szyby, gdzieś tam tykanie zegara w tej starej budowli. Ci z Was, którzy doszliście tutaj, właściwie przed chwilką, Richard Leaf i Niklas, yy, widać od razu ślady z bezczeszczenia. Taki bałagan brzydszego rodzaju niż ten, który zastaliście, kiedy pierwszy raz tu wchodziliście. Bo to nie jest kwestia długiego nieużywania danych mebli i pajęczyn na nich, tylko poprzewracane rzeczy, powywalane z szuflad, yy, no, i widzicie też twarz biednego Algota, który, która jest spuchnięta, obita, zmartwiona. A na jednym, na takiej kanapie w jednym z pomieszczeń nieopodal salonu, okryty wieloma kocami, jest Karl Forrester, który ma rozcięcie pod włosami na głowie. Bardzo wymarsł, bo on bardzo, całą noc przeleżał w ogrodzie nieprzytomny. Mm. Spodziewam się, że Niklasie mógłbyś chcieć rzucić okiem na, co najmniej, Karla Forestera, żeby zobaczyć, czy tam on jakby jest w drodze. Yy... Więc tak. <śmiech> Więc rzućmy sobie na twoją medycynę. Hmm? Oczywiście.
1: Ja mu tam non probie herbaty i okrywam go kocami. Yy...
5: A co? On ma tak na pierwszy oka rozciętą głowę? Tak, tak. On dostał czymś
0: twardym, yy, wiesz, ma rozcięte nad, tutaj nad lewym okiem. Yy, Towe ci pewnie powiedziała, że jeszcze kiedy, kiedy go wybudziła, on przez chwilkę był przytomny, to zamykały, otwierało mu się to oko takim tikiem nerwowym. A on jest nieprzytomny. Albo śpi, też bardziej. Yy, był moment, kiedy był przy zmysłach i wypowiadał nazwisko towe, yy, Blomqvist, a Blonkwist, teraz pamiętam Blonkwist. Yy, tym drugim okiem patrzył w miarę świadomie, co się dzieje dookoła niego, ale przemarznięty bardzo. Już Teraz nie jest siny, ale przez długi czas był całutki niebieski.
1: No ja opowiadam, że znalazłam Karla w tym śniegu, że prawdopodobnie leżał tam, nie wiem, jakiś dzień. Yy, twarzą do ziemi, jak go przenieśliśmy, no i tak.
5: Przystępują do oglądzin.
2: Mm-hmm.
5: Oglądziny są aż na dwie szóstki. Doktor w
0: formie. Od rozwiniętej walki wręcz knykcie po posiniaczone, ale y, 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 jednak nadal widzi sprawę. Jeszcze jedna rzecz, do której docierasz, to to, że na prawej ręce ma oparzenia. Te oparzenia obejmują palec wskazujący, palec środkowy i kciuk. I to są takie, no wydaje ci się, oparzenia. Taka ewidentnie cieniutka, różowa skóra na tych paliczkach. Eee, I tak, kiedy oględziny sprawiają, że e, on odsypia e, przemarznięcie. E, chyba nic poważnego się nie stało. Trudno to do końca stwierdzić. Jak mu podnosisz powieki, to e, On reaguje, one reagują na światło, wszystkie te reakcje są właściwie właściwe. Więc poza tym, że trzeba by mu tutaj jakoś opatrzyć tą głowę i obserwować, czy nie ma czegoś poważniejszego, co się nie da jakby przy, przy śpiącym takim człowieku zarejestrować, to wszystko jest w porządku. Można go wybudzić i on może też uczestniczyć w waszej rozmowie w salonie, okryty tymi kocami, pijąc sobie ciepły napój. A te szóstki, które. właśnie na mózgu nie ma. No właśnie, trochę to rozszerzmy w przyszłość ty masz z sukcesem obserwację od teraz w przyszłość, żeby stwierdzić, czy trzeba się nim zająć, czy też nie. Ja ci to powiem, powiem po prostu potem. Dobra? Dobrze.
1: Ja myślę, że jak to wcześniej, jak ta cała sytuacja miała miejsce i, i ja ich znalazłam, um, to tak jak mówię, no na pewno chciałam z, poinformować policję, posterunek miejscowy, posterunek policji, ale ja wiem, że my mamy bardzo dobrego detektywa. I mimo to, że poinformowałam policję, bo pewno takie są procedury, ja nie chcę, żeby oni na razie nic sprawdzali. Ja mówię, poczekajcie, to jest oczywiście nasza posesja, więc my... Nie... A,
0: wiesz co? Czy ja
1: wiem, czy mogę ich tak od razu wpuścić, czy...
0: Na pewno zanim poszłaś wezwać policję, to Algot wyraził, nie wiem, widząc cię ubierającą się, czy cokolwiek, no żeby lepiej nie iść. Najpierw ustalcie, czy chcecie, czy nie chcecie, bo... Linea wam przekazała klucze, ale czy to jest załatwione zupełnie formalnie, czy ktoś nie będzie krzywo patrzył na mieszkańców tego zamku. On sam nie jest pewien i chciałby, żebyście wy to przegadali i postanowili wspólnie, czy chcecie. Ja ja jestem
1: jestem niepewna pewno, dlatego jeszcze bardziej się denerwuję, więc jak oni przyjechali, to ja od razu do detektywa i mu o wszystkim opowiadam, jakie ślady znalazłam w międzyczasie, kiedy doktor opatruje. To ja opowiadam, to było to, to było to, to było tu, nic nie ruszałam. Starałam się nie chodzić po śladach. I koza też nie chodziła. Słuchajmy
4: świadków.
0: Algot pracował gdzieś na pierwszym piętrze sprzątając. Usłyszał, że ktoś wszedł i był absolutnie przekonany, że to wy, bo to było jak, jak mu powiedzieliście, jak jest dzień tygodnia, to mu się to potwierdziło, że to było po prostu wczoraj, wczesnym wieczorem, jak się zrobiło ciemno. I kiedy zszedł na dół, to zobaczył dwóch mężczyzn, jednego trochę starszego, takiego w wieku 40 paru lat, drugiego młodziana, 20 paroletniego, którzy mieli pistolety, zagrozili mu, kazali pójść do tego salonu, posadzili go na krześle i go przesłuchiwali. Byli, z nią jeszcze, były z nią jeszcze dwie osoby. Kobieta, przed trzydziestką, bardzo ładnej urody, oraz facet, który doszedł trochę później. Właśnie on przyszedł z ogrodu i Algot mówi, że usłyszał w pewnym momencie, jak już został posadzony na tym krześle, krzyk Karla. Hej, co ty robisz? I po chwili usłyszał upadające ciało. Buh. I zaraz przyszedł ten y, jeszcze jeden mężczyzna. Algod dopytywał, co się stało Karlowi Foresterowi, ale ten ci złodzieje nic mu nie chcieli y, powiedzieć. Al, ten Karl Forester od razu dopowiada, że on z kolei pracował nad truciznami w szklarni i zobaczył obcego mężczyznę. Więc stanął w drzwiach i się mu zaczął przyglądać i zobaczył, że on idzie ze strzelbą. Ma strzelbę oraz trzyma w ręce, którą trzyma pod lufą wiszącą taką niewielką lampę i się rozgląda po tym ogrodzie. No Skojarzenie miał takie, że po prostu jakiś złodziej albo ktoś wprawie. Więc krzyknął: ej, co ty tutaj robisz? Ten ktoś wymierzył strzelbę, więc Karl wyszedł w jego stronę. Natomiast ten mężczyzna nie czekając chciał wrócić, pobiec do domu, Więc Karl bohatersko rzucił się za nim i fart, nie fart, Karl szybko bardzo myśląc, wziął z tej szklarni na palce truciznę, którą mieszał, rzucił się w pogoń, bardzo chciał złapać go w jakąkolwiek część odkrytą ciała, bo wiedział, że to jest trucizna, która tak działa, że z opóźnieniem wywoła oparzenie. I udało mu się to. Kiedy złapał tego kogoś, to ten ktoś, nie wiedząc, że to parzy, bo wtedy jeszcze nie parzyło, odwrócił się i go kolbą tej strzelby uderzył w głowę. Natomiast z opowieści Algota wynika, nie Algota, tylko Karla, że ktokolwiek by to nie był, będzie miał na przedramieniu takie ślady, jakie Karl Forrester ma na palcach. Mm, cóż dalej. Dalej. Karl już więcej nie, nie opowie, ponieważ on tak jak zasnął, tak zasnął. Natomiast jeśli chodzi o mm, opowieść Algota. Około 30-letni mężczyzna, wysoki, chudy, dziwnie chodzący, tak jakby miał coś jakiś problem może z biodrami albo z kręgosłupem, wysławiający się bardzo mądrze, yy, dużo mądrych słów, rozbój i napaść nie pasuje do kogoś takiego zupełnie. Starszawy ten facet, niski i okrągły, łysiejący z bokobrodami, e, taki arogancki, też w szlachecki sposób. On niewiele mówił, ale to on rządził całością. Mówił na przykład koniec, albo powiedział wyciśnijcie to z niego. Zaraz powiem wam, co wyciśnijcie. Kobieta w okolicach trzydziestki no, aż biło od niej szlacheckie dostojeństwo, taka e, wyniosłość, ale bardzo piękna i radosna, ciągle uśmiechnięta, trochę się zachowywała jakby tu się nic nie działo poza, o, ciekawą przygodą. I ten młody, y, około 20-letni, y, w miarę atletyczny, Ale w okularkach takich okrągłych, co sugeruje jakiegoś takiego, nie wiem, czytacza albo kogoś, kogo przynajmniej stać na okulary, kiedy oczy się psują. I to on głównie zajmował się Algotem, bo oni od samego początku, po po tym jak się rozeszli po całym domu, wrócili do salonu i kazali pokazać Algotowi, gdzie są skrytki. Algot nie wiedział o jakie skrytki chodzi, w sensie oczywiście blefował, ale go cisnęli, cisnęli w końcu wyszło, że tak naprawdę chcą książek. Ma, ma ich zaprowadzić do bibliotek, bo wiedzą, że jest ich tu kilka. Algot nie wiedział, szedł w zaparte, że nic nie zrobi i w takim wypadku ten najstarszy, grubszy właśnie młodemu powiedział załatw to, jak tu wrócę, to ma nas oprowadzić po wszystkich miejscach, w których są książki. I sam poszedł szukać. Ta kobieta poszła z nim, a obaj pozostali mężczyźni, młody i ten trochę starszy, wysoki, dziwnie chodzący. Bili Algota. Głównie ten młody, tłukł go, groził nożem. Algot mówi, że jest jakiś koszmarny to mężczyzna, taki jakiś sadystyczny czy coś takiego. Ale Algot mówi, że on był gotów nie pęknąć, bo on jest, on wie że to jest towarzystwo, on tego nie odda. Natomiast jak przyszedł ten y, y, grubawy starszy i powiedział, że zaprowadzisz nas do, do wszystkich miejsc, gdzie są książki, albo cię zabijemy i tak znajdziemy te wszystkie miejsca, Algot mówi, że postanowił, że on ich zaprowadzi do tych, do tych książek głównie po to, żeby zobaczyć, co oni znajdą, co oni zabiorą. Bo no bez sensu, żeby oni i tak mieszkowali sami po, po domu, podczas gdy on będzie tutaj, nie wiem, zabity, otruty czy coś takiego trochę się czerwieniejąc, czy uznajecie, że to był dobry powód, czy nie, czy nie wiem, zobaczycie, że on to może ze strachu zrobił, czy też nie, ale on mówi, że rzeczywiście zaprowadził ich, oczywiście tylko do tych trzech, które są i tak łatwe do znalezienia i ci ludzie nie zabrali nic cennego, żadnych żerandoli, żadnych obrazów, biżuterii, czy broni, czy czy czegoś takiego, wzięli tylko jedną książkę, którą znaleźli w jednej z tych bibliotek. I ta książka nazywa się Homo Ferus, czyli Człowiek Dziki, autorstwa niejakiego Linneusza. O Karolu Linneuszu i o tej książce niektórzy z Was, pewnie głównie Rickard, ale może też trochę Towe, mogliście słyszeć, bo to księga sprzed ponad 100 lat i jest to zapis podróży badawczej, takiego właśnie akademickiego badacza kultur, który pojechał na północ Skandynawii i po kilku latach wrócił, spisują, spisawszy jakby nie ludzi, których spotkał. I absolutnie nie szacunkiem przez koła naukowe, jakby wszyscy mówią, że to jakaś, jakiś stek bzdur i fantastyka, natomiast odkąd wy jesteście widzącymi, jest to dosyć jasne, że to spisał to widzący. Może więcej informacji jest do zdobycia, Natomiast Algot jest pewien, że do tej książki to po po to tu przyszli i z tym wyszli. Ciekawe. Jest jeszcze jedna rzecz. Pewnie nieistotna, ale może się panu przyda, panie Rikardzie, wszak jest pan sławnym detektywem. Ja takich rzeczy nie rozumiem. Ten młody właściwie cały czas gwizdał, nucił Utwór muzyczny, pieśń, jak to teraz nazywają. Ja dosyć niedawno wizytowała mnie moja starsza kuzynka ze Sztokholmu, stąd wiem, bo ona nam to śpiewała. Podobno to wielki przebój w Sztokholmie na salonach nazywa się Puszysty śnieg na ulicach Sztokholmu. Tu upsali, tego jeszcze nie słyszeliśmy. Nie słyszałem o tym, żeby ktoś tutaj to grał, ale właśnie kuzynka mówiła, że tam grają to w gospodach, w restauracjach, na balach. Może oni są stamtąd.
4: Bardzo dobra robota, panie Frisk. Sześć wymyślenie w obliczu kryzysu. Właśnie tego oczekujemy. od.
1: Na Friska też trzeba opatrzeć. Jak go tak znalazłam, to... A, e, no nie byłam w stanie wiele zrobić i trzeba mu dać podwyżkę, e, jeśli nie mamy z czego.
4: Oczywiście, zajmę się tym wszystkim.
0: Na zasobność będziemy rzucać później.
4: Na ten problem. Ach, ciekawe jest, że i akurat dziennika, księgi pierwszego wywódcy, e, można powiedzieć towarzystwa. Ale zakonu Artemidy tutaj. Te historie są dostępne w księgach. Możemy znaleźć szczegóły, ale czemu ktoś po tyłu latach? Ciekawe.
1: Na pewno jest wiele kopii tej samej księgi. Zwłaszcza jeśli jest niedoceniana.
4: Nie wiem, czy to jest do końca prawda. Wydaje mi się, że
1: jednak tam mogły być jakieś notatki.
4: Tak. Po pierwsze, nie sądzę, aby były kopiowane te dzienniki. Po drugie, wydaje mi się, że, mógłby, że to mógł być oryginał napisany przez e, Karola. Ale cóż, przyjrzę się, przyjrzę się okolicy. Zobaczę, co możemy zrobić. Dobrze, że nie zgłosiliście tego jeszcze na policję, gdyż mógłbym wykorzystać swoje kontakty i nie wnosić o oficjalne zgłoszenie napadu, gdyż wtedy, no cóż że jest czasem działać po prostu. I no też... ja
1: się zastanawiałam, pierwsze co to chciałam biec zaraz na policję, ale pan Frisk mnie zatrzymał, bo właściwie... Zacujemy
4: jeszcze nad statusem prawnym tej posiadłości. To nie jest proste ze względu na problemy pani Linei.
1: To trochę za dużo na moją głowę, za bardzo nie rozumiem. Wiem, że... Ech, ufam detektywie, że...
4: Dziękuję. Przepraszam, czy e, możemy potwierdzić, że ten, to ten najmłodszy właśnie w okularach atletycznych ma oparzenia, tak? Do tego pan spotkał.
0: Czy... Nie, nie, bo ten najmłodszy z tym najstarszym i grubawym weszli od razu do domu. To oni pojmali Algota, a ten średni w wieku, wysoki, cyczkowaty, dziwnie poruszający się... E, Albyta. Pan Erudyta wyszedł na y, ogród i to on zdzielił Karla w... Oczywiście możecie być pewni, drodzy Państwo, że gdyby nie ta strzelba, to rozprawiłbym się z nim, a później zresztą przeciwników. Ja nie chcę być pyszałkiem, ale... Nie mamy żadnych wątpliwości. Dobrze, że powstrzymałem ich przed z- myszkowaniem w szklarni. Co jest dosyć naciąganą tezą, bo widziałaś to, że leżał jak długi w ogrodzie. Można było po nim chodzić.
5: Ja w każdym razie oglądam Kamerdynera.
0: Algot Frisk po prostu jest wielokrotnie uderzony w twarz, nie ma żadnych ran poważniejszych, wiesz, pęknięty nos, przez co jest taka kichawa dosyć duża, pewnie jakieś rozcięcie tu przy wardze, natomiast nic, nic z nim nie będzie, jakiś czwórka górna się lekko rusza. Możliwe, że trzeba będzie niestety usunąć albo, albo taki, wiesz, b- tak będzie gryz, aż wypadnie. Yy, ale nic poważnego, poza może dumą, godnością yy, utraconą tutaj się nie stało.
5: No nic, to ja mu robię taki opatrunek kojąco tam przyspieszający proces i tak dalej.
1: A ja dolewam herbaty i właściwie polewam wszystkim. Nie,
4: prysk przepraszam, czy e, istnieje pracówka towarzystwa albo innych widzących w Sztokholmie? Wie pan coś może o tym? Wysyłał pan gołębie w tamtym kierunku?
0: Nie ma. Ale nie nie wiem tego, dlaczego, ponieważ inaczej. Jak wysyłam gołębie, to nie do końca wiem, dokąd one lecą. To są oznaczenia raczej raczej imienne. Natomiast pamiętam, że w trakcie rozmów Kilka razy padało. Dlaczego w Uppsali, a nie w Sztokholmie? A przez to, że to są miasta blisko siebie, to chyba uznano, że nie ma sensu tak blisko siebie mieć tych y, siedzib, bo ich jest tak naprawdę niewiele w Skandynawii. Natomiast ktoś kiedyś na samym początku wybrał, wybrał Upsalę i tak już było.
4: No, myślę, że był to Karol Ideusz. Ten, o którym mówimy.
0: To m- możliwe. To nazwisko padało tu wiele razy. Dlatego też rozpoznałem te. Księga, nie księga, bo to tak naprawdę jest zbiór kartek zszytych ze sobą.
5: A czy wiemy, o czym on pisał w tej księdze?
1: Dałoby radę znaleźć na przykład jej kopię, żeby poczytać. Możemy? To ze już To jest był...
3: zbiór kartek, to pewnie była to pisana ręcznie
0: księga, tak? Wiecie co, jest... Tak, jesteśmy. Yy... Jednocześnie w sesji siedzibowej i jednocześnie w takim zalążku powstającego zaproszenia do następnej tajemnicy. To pytanie, które teraz zadajecie, ani Algot, Frisk, ani Karl nie znają odpowiedzi, więc żeby uzyskać odpowiedź, będzie będzie potrzebny w pewnym momencie test poszukiwań informacji, czy to zrobicie, jakkolwiek będziecie chcieli to zrobić. Natomiast wy sami prywatnie więcej nie wiecie, poza tym, co powiedziałem, że on wykonał badawczą wyprawę na północ Skandynawii, po kilku latach wrócił i miał spis wielu, wielu różnych postaci nieludzkich.
1: Dowiemy się o tym... Tak
0: a za szczegółami trzeba trochę pogrzewać. Więc tak naprawdę moje pytanie jest, jest, ma, ma dwa e, kierunki. Czy chcecie robić coś teraz jeszcze, spróbować wypytać, rozejrzeć się, zrobić coś w tym kierunku, czy na przykład zaproponować scenę, w której się leczycie albo fizycznie, albo stanami, albo jakąś roleplayową scenę?
4: Ja bym chciał jeszcze w tej scenie, a właściwie to będzie coś, co się przeciągnie, więc pewnie będę tym zajęty, e, prze- ocenić, co tu się stało? Przeszukać po prostu okolicę, zobaczyć, czy coś jeszcze nie zniknęło, czego nikt nie widział, ale też poszukać jakichś pozostawionych przez nich śladów po prostu. Taka typowa robota detektywa. Mhm. Ocenienie miejsca zbrodni.
2: Dobrze.
1: Jakie przedmioty, które zostawili, albo coś co.
2: No.
5: Ja jednak jestem dość zmiażdżony psychicznie, zmęczony i roztrzęsiony. Tak czy owak będę chciał zadbać o to, żeby się nieco uspokoić i podleczyć, ale jednocześnie, bo myślę, że nie jest to czynność, która będzie zwłaszcza na fizyczne leczenie jakoś ujemnie wpływać, chciałbym w takim razie rozpocząć poszukiwania w naszej bibliotece w celu odnalezienia jakichś informacji a propos tej książki i co tam ewentualnie mogło być, ewentualnie jakichś mhm. innych książek Lineusza, w których ewentualnie mogłyby być jakieś odnośniki do tego, nie?
0: Dobra. I rzeczywiście, możemy to tak trochę rozciągnąć w czasie, na zasadzie ja rozumiem, że ten Niklas, odpoczywając, ewentualnie lecząc się, to nie musi się dziać teraz w jeden wieczór. Na przykład twoja tak. akcja, Richard, tak, tak ponieważ ty, zanim zrobicie porządek, musisz to przejrzeć, oczywiście, ale możemy myśleć też szerzej w czasie. A, Kto we i w co robicie?
3: Ja chcę się nikomu, no też podleczyć psychicznie. Skoro mamy dwa przybytki do leczenia psychicznego, to e, tak. Chcę się podleczyć psychicznie, chcę pójść do ogrodu albo do tomatlarni, ale zdecydowanie nie wtedy, kiedy będzie tam Niklas, bo unikam go. Mhm. I to nie wiem, czy to już jest wi- 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 widoczne czy nie, ale Liv zaczęła unikać Niklasa. E, dość mocno i ogólnie jest bardzo taka... nie. O, obecna, wie, że za bardzo tej się nie przyda i gdzieś tam sobie o płotkami chodzi.
0: Dobrze, to będę potrzebował, żebyś wybrała czy do ogrodu, czy do motylarni, oraz czy chcesz, żeby tam był ktoś z tobą. Wiem, że nie Niklas, ale na przykład mhm. Towe albo Rikard, albo Algot, albo
2: yy,
0: Karl. Nie, jakby ja na to nie naciskam. Możesz, chcesz, mhm. Może chcesz mieć samą, wiesz, sama scenę z wiewiórką, no nie? Żebyśmy ją ożywili, ale pomyśl Wygoni... sobie i powiedz. Natomiast mhm. we, co ty masz w planach najbliższych?
1: No cóż, ja też na pewno chciałabym się yy, wyleczyć i psychicznie, i fizycznie. Leczenie psychiczne mam pomysł na mój przedmiot, więc wykorzystałabym to i mhm. mam pomysł na scenę, natomiast Leczenie fizyczne, znowu z opuszczoną głową i taka, bo się zastanawiałam nad tym bardzo długo, oczywiście idę do lekarza.
0: Dobrze, to zacznijmy w takim razie od twojego, Rikardzie, testu na śledztwo. Patrz, to mam. Wiem, wiem. Daję mi kostkę, zapominam o tym ciągle. Prawdę mówiąc, nie wiem, jeżeli nie, przeszko- nie przeszkadza ci to, Algot chętnie by pomógł. Na przykład mógłby pokazać, gdzie ich prowadził. On to, on to oferuje, Ach, wiesz, werbalnie, no nie? Bardzo chętnie.
2: Mhm.
4: Chociaż jest nadmęczony. Kurde, jak to zrobić? Nie, dobra, musimy. Okej. Okay. Nie będę. Trudno, wykorzystam z tą pomoc. Myślałem, czy nie rozrobić tego rano. Myślę, że to poszukiwanie się przeciągnął jednak na światło dzienne, mm-hmm. bo teraz skupię się na wnętrzu mm-hmm. e, siedziby, żebyśmy mogli zacząć też tu żyć i sprzątać, więc obejrzę, najpierw, czy do pokoi naszych nie wchodzi, żeby już osoby, które z nich korzystają, mogły tam sobie ruszać rzeczy. Więc mm-hmm. tak to zrobić? Dobra, dobra. Ale gotowy, friskowy pomocnik to jest kostka czy nie? Bo nie jestem pewien, jak to działać ma.
0: Ja myślałem raczej o kolorze do węzłanych scen. Okej. Jest
4: w to okej. Dziewięć kostek i tak mam na świat w tym momencie. Z i nie mam stanów. No tak, no tak. Dobrze zatem. No mam jeden sukces. Pytanie czy mamy tu dużą ustawkę za następne sukcesy, bo rozważam, no
0: forsowanie nawet. Powiem ci, że są trzy informacje w sumie, a na jednym sukcesie masz jedną, jedną informację. Dobra, to jest dobrze zatem.
4: Ja skorzystam sobie z tego forsowania i rzucę, bo wydaje mi się, że mamy tutaj, to jest bardzo ważne, mam dużo kostek. Tak i to jest od razu lepiej, bo jest jeszcze jeden sukces.
0: Dobrze. A więc y, przechodzicie najpierw po, ty, po tych wszystkich miejscach, które Algot, y, w które on w końcu ich zaprowadził. On ci krótkimi zdaniami, ale opowiada no, traumatyczne przeżycie. On cały czas szedł wiesz, pod lufami, upychany. Dziwiło go, bo była w tych ludziach inteligencja i wychowanie. Nie było takiej dzikości, którą można skojarzyć z napadem, z napadem z bronią, taką bezwzględnością. Nie było coś wyrafinowanego, wyrachowanego i zimnego. I dostrzegasz, że miejsca, do których prowadzicie, są zabałaganione, bo najprawdopodobniej właśnie przerzucali sobie przedmioty zostawiające je na ziemi. Ale. Rację ma Algot, bo wszystko sprawia wrażenie, że ukradli tylko jedną rzecz, bo jest, jest moment, w którym ten bałagan się kończy, tak jakby oni robili bałagan idąc, a w pewnym momencie coś sprawiło, że przestali robić dalej bałagan. Widocznie znaleźli to, po co przyszli. I później jak zeszliście z powrotem na dół... Ty prosiłeś o obejście domu, żeby zobaczyć, czy na przykład oni byli w innych miejscach, zanim prowadził ich Algot, to też zobaczyliście właściwie ślady bałaganiarskiego poszukiwania. Ale to, co wypatrzyłeś i co jest nieco zaskakujące, to w kuchni... nie nie w w kuchni bo kuchnia z tego salonu się wchodzi przez hall do kuchni po drugiej stronie i z kuchni do spiżarni więc to jest jednak trochę kawałek drogi i w spiżarni jest bałagan ale ten bałagan jest innego rodzaju bo tam jest też sporo śladów krwi oraz krwi jest naprawdę dosyć sporo wokół krzesła do którego przywiązany był algod, tam gdzie go znalazła towę na dywanie, na stole obok, za krzesłem, na zasłonie. I on nie jest obity, ale oni naprawdę musieli siedzieć nad nim. Wyczytujesz w tym desperację, determinację, żeby nie powiedzieć sadyzm bądź dzikość. A druga szóstka, sukces drugiej szóstki wynika z porannych poszukiwań. Hmm, ślady yy, na tym takim jeszcze, na tej brei śnieżno-deszczowej wskazują, że ktoś ewidentnie chodził po ogrodzie szukając miejsc, do których można by wejść i wszedł do yy, szklarni, ale bo, bo widać takie chaotyczne dużo śladów, natomiast nie ma tam szkód w roślinach. Raczej ktoś szukał czegoś w stylu, nie wiem, wejścia, skrytki, bo tak samo jest z takim pokojem, z warsztatem. Stara altana, doszedł do pomostu nad jezioro, Pod, na tym pomoście są ślady. Natomiast jest taki budynek przy warsztacie z kamienia, to jest wędzarnia dawno bardzo nieużywana albo to jeszcze nie robi z niej żadnego pożytku. To jest takie wąskie y, pomieszczenie. Tamten ktoś też wszedł, ale w związku z tym, że no nawet jak się tam świeci, nawet w dzień trzeba tam zaświecić, bo to jest szczelnie wiesz, zamknięte, to to są po prostu kamienie i takie druty, na których wieszano y, niegdyś y, mięcho czy ryby, to ten ktoś wszedł, zrobił dwa kroki i się zatrzymał. A ty... Zobaczyłeś, że jeden z kamieni nisko przy ziemi, po drugiej stronie jakby od wejścia, ma, jest nadkruszony. Te wszystkie kamienie, które tworzą ściany są bardzo zszadziałe, takie ciemne, a ewidentnie jeden ma takie pozdzierane kawałki, tak jakby ktoś kół w kamieniu. I kiedy chcesz to sprawdzić, zbadać, dotykasz to najpierw może jakimś patykiem czy coś takiego, to to jest kamień ruszający się i zapierając się o coś, o o, o taki ścięty kawałek tego kamienia czymś, może swoją laską, odczuwasz, że jest moment nacisku, kliknięcie i ten kamień się przekręca, a podłoga, która jest przyspana ziemią przy tamtej stronie, tak jakby odchyla się w dół, tworząc małą szczelinę. Odkryłeś tajne przejście. Kiedy tam ruszasz potem delikatnie z ziemią i tą podłogą, to widać, że ona jest tak zmajstrowana, że odchyla się i kładzie się na dwóch pierwszych schodkach i bardzo można, jakby pochylając się albo, albo kucając zejść do jakiegoś podziemia. Badanie ewentualnie tego zostawmy na chwilę na później, ale z poszukiwań znalazłeś takie dwie rzeczy. Ok? Mm. To może w takim wypadku Towe i Niklas y, macie wspólny, y, 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 wspólną scenę. Bo Towe przychodzi do Niklasa. Możemy tak teraz zrobić? Przepraszam, jeszcze dodam jedną rzecz, bo mhm. przecież się forsowałem. Maje mi się stan, prawda? Y, tak, zapomniałem spytać, jaki to stan?
4: Stan to będzie złość wynikająca z tego, że z przemocy, którą stosowali, ponieważ y, w umyśle Ricarda widział pewne podobieństwo ich działań do pewnych swoich działań, że tak powiem, ale z, zupełnie bez sensu były te tortury i ta przemoc i sposób jaki to robili, ponieważ to wynika z braku ich umiejętności, gdyby byli mieli lepsze przygotowanie, bardziej je wiedzieli, to nie musieliby się odnosić do takich metod. I jeśli się zadaje komuś ból przemoc, to nie ma sensu jakby tego przeciągać, albo powinni go zabić, albo. Nie robić tego w taki sposób. I takie zdęcanie się jest zupełnie nieeleganckie. Nie dżentelmenckie. A ty Chcesz się dzielisz na
0: chcę, dzielisz się tym na przykład z algotem? Chcesz z tego zrobić, nie wiem, dopytkę czy przesłuchanie? A przesłuchanie to za mocne słowo, no nie?
4: Nie, chyba nie. Chyba okay. to jest wewnętrzna taka złość, która. Dobrze.
0: Więc czy to we przychodzisz do doktora do jego gabinetu, czy się spotykacie gdzieś w siedzibie? Gdzie się spotykacie?
1: Ym, nie wiem, doktor. Nie musi być koniecznie w gabinecie. Mi tak, o taką poradę bardziej chodzi, bo jestem poturbowana, raczej nie potrzebuję chyba wiele leków, tylko może coś przeciwbólowego.
5: No, możemy po prostu porozmawiać gdzieś w, w zamczysku.
1: Te bibliotece nawet,
5: czy. No, no na przykład. Słucham drogatowe.
1: Po pierwsze to spadłam ze schodów. To znaczy to było parę dni temu, ale nadal łupie mnie tutaj i tam, więc jakbyś doktorze mógł coś tato poradzić, nie wiem, jakiś napar czy coś, to ja sobie zrobię. Ja sobie poradzę.
5: Najpierw musimy sprawdzić, jakie są efekty tego spadnięcia.
1: No, w krzyżu, mnie boli, ciężko mi się oddycha. No i trochę jedna do no, mnie No
5: spokojnie, też. spokojnie. Ciężko się oddycha. No. No to, to musimy przeprowadzić niestety badanie neurologiczne.
1: Czy co, czy dobrze oddycham?
5: Czy nie nastąpiły pewne konsekwencje dla całego systemu nerwowego?
1: No dobrze, to to, to zróbmy to tak szybko.
5: I w międzyczasie
1: niech mi doktor powie w ogóle co tam się stało.
5: Tam to znaczy gdzie?
1: No w Krastrafor.
5: Przyszedł... Nie, nie, nie bardzo rozumiem. Uczestniczyliśmy razem w tych w tych wydarzeniach. Pytasz o moją interpretację?
1: Nie, 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 nie. Co się w doktorze stało?
5: Gras we mnie... We się nic nie stało. Zostałem tylko po prostu wielokrotnie obrażony.
1: A, Aha, no nie, no to rozumiem. Znaczy, nie rozumiem, ale rozumiem. Jest, jest doktor człowiekiem wykształconym i na pewno długo pan pracował nad tym, żeby nie wiem, tą wiedzę i te umiejętności osiągnąć panie Johansson, więc tak to, to przykro, że nie docenili to absolutnie rozumiem.
2: Nie myśleli... Ale to
1: wszystko, tak?
5: Mówiąc szczerze to poza jednym atakiem werbalnym, którego się niewątpliwie dopuściłem, też zostałem wyprowadzony z nerw, Pozostałe sytuacje zostały rozpoczęte przez moich adwersarzy.
1: A czy tak jak... Bo ja już jestem stara, ale trochę się naczytałam, może trochę za dużo romansów, a tam... No, wiadomo, panowie biją się kobiety i tak dalej. Um... Którym... I
5: to Sugeruje pani, że ja tam uderzałem w jakoweś konkury?
1: I... Właściwie to... Chyba nawet się na tym nie zastanawiałam. A było tak? Nie, zostałem
5: jedynie o to oskarżony. Dodajmy bez podstaw.
1: A kiedy, panie doktorze, doktor wie, że należy przestać?
5: Ale co przestać?
1: No jak leci ręka do uderzenia. Tak, nie wiem, pierwszy raz czy drugi, bo ja nigdy nikogo... wie, doktor, no...
5: Ja chcę tylko zauważyć, że ja tam nikogo nie pobiłem.
1: No nie wiem, widocznie plotki.
5: Co to jest... rzucił się na mnie, dostał ostrzegawcze uderzenie i na tym się cała awantura zakończyła. Natomiast co do młynarza. Młynarz rzucił się na mnie bardzo rozsierdzony, podejrzewając mnie o to samo, o co ty mnie podejrzewasz, czyli że przybyłem tam w celu napastowania jego córki i rzucił się na mnie. Zastosowałem więc nauczony Odpowiedni unik połączony z podcinką i wylądował w błocie. Na tym zresztą cała bójka się zakończyła.
1: No, no więc właśnie, bo ja o to pytam, czy jeśli pojawia się taka złość, nawet taka mm, nie wiem, no taka w afekcie, to kiedy wiadomo, że przestać? Czy czy to tego się doktor nauczył, czy to tak sama, nie wiem, ciało mówi, że teraz już koniec jest? Bo na tutaj taka pana Algota tak pobito, ale dotkliwie, ale ktoś w końcu przestał. Kiedy, no właśnie, kiedy...
5: Nadal nie do końca rozumiem ani o co pytasz że pozwolę sobie tak przeskoczyć na ty? Ani dlaczego mnie?
1: Dlatego, doktorze, że po prostu, no... Poniosło Pana, Pani Hanson i myślałam, że ma Pan jakieś techniki, które powodują, że to się zatrzymuje, bo w książkach tak pisa- pisali, że biją się prawie na śmierć, tak? Strzelają, no nie wiem.
5: Mówiąc szczerze, w upsali Jedyne bójki, jakie do tej pory toczyłem, to w naszym, nazwijmy to, nieformalnym towarzystwie, w którym uprawiamy boks dla sportu i ułagodzenia nerwów Oraz, aby utrzymywać odpowiednią kondycję fizyczną.
1: To już bardziej...
5: Ale też w upsali, gdy idę na wizytę do pacjenta, to moje kompetencje nie są podważane? Brak szacunku nie jest wyrażany? Ekspresji z verbis? A pacjenci odpowiadają na zadane pytania i przynajmniej udają, że stosują się do zaleceń.
1: No dobrze, to, to proszę mnie w takim razie obejrzeć. A, a tak następnym razem, jak nie wiem, jakiś pacjent będzie wyjątkowo grubiański, to nie wiem, czy nie mówiła panu na przykład mama nigdy, że głupszemu trzeba ustąpić?
5: Yy, drogatowe ustępowanie głupszym zazwyczaj kończy się znacznie gorzej. I jeśli Ham wchodzi do pokoju, to nie znaczy, że trzeba mu na wszystko pozwalać. Tylko dlatego, że jest Hamel.
1: Mam nadzieję, że doktor tu niczego nie insulnuje. Ja się już w takim razie zamknę. Jakby mnie pan doktor obejrzał, to byłabym bardzo wdzięczna.
5: Do tego będę musiał otworzyć moją torbę i wyjąć młoteczek, więc proszę się.
0: Nie denerwować.
1: Potem Tobę na pewno zbladła i usiadła. I zaczyna się denerwować.
0: Ta rozmowa to doskonały wstęp do badania starszej pani młotkiem. Młoteczkiem. Młoteczkiem. Różne są perspektywy. Ale dobrze, zamieńmy to wrzut i panie doktorze za pomocą medycyny Wystarczy jeden sukces, żeby wyleczyć bodaj dwa, z tego co pamiętam. Stany czy trzy nawet?
1: Nie, ja Ta, potrzebuję chyba. tylko jeden wyleczyć.
0: No to...
3: Co mu? zawracasz głowę?
0: I jest jeden. Tak, starczyłoby nawet na trzy, według tabelki.
3: Wow. A więc tak.
5: wychodzisz jak nowo.
1: Wiedziałam, że na zręcznych y, palcach doktora można zawsze polegać.
4: Na błoteczku.
5: Aczkolwiek aczkolwiek martwi mnie utrata równowagi i zalecałbym na przyszłość być może zwrócenie uwagi, czy takie sytuacje będą się powtarzać oraz czy nie mają miejsca w jakimś w jakichś konkretnych okolicznościach
1: wiem doktorze, jestem już stara, zaburzenia pamięci zaburzenia równowagi Niedługo będę się okładać błotem, żeby przyzwyczaić się do bycia w ziemi.
5: Raczej chodziło mi o takie zwrócenie uwagi, żebyśmy później, jeżeli to się będzie powtarzało, mogli coś na to poradzić.
2: Dziękuję
1: bardzo za radę. A w ogóle jak się Pan, panie, czuje teraz? Pani Johansson?
2: Ja
5: nic nie jest w porządku. Jestem obolały, zły i nie tylko, ale...
1: To, z czym czym my się tutaj zmierzamy, to jest to jest bardzo naprawdę dziwne. Ja, Ja nie dziwię się panu, że tak łatwo pan nawet z tej nawet spokojny człowiek by się zdenerwował, bo...
5: Co to znaczy nawet spokojny człowiek by się zdenerwował?
1: Nie, 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 nic już. Wychodzę.
4: Chciałabym ja czy
5: A ja jeszcze to. Ja no co to jest za... Co to jest za polityka... ignorowania obelg?
1: Dziękuję, czuję się już znacznie lepiej.
5: Powtarzam, zostałem dwukrotnie znieważony i zaatakowany.
1: Chyba z akceptacją takich sytuacji y, uczymy się żyć, panie Johansson.
5: Po prostu przyjdzie to
1: z wiekiem, przyjdzie.
5: Nie czuję wstrętu, bądź strachu przed użyciem siły i tężyzny fizycznej. To wszystko.
1: A nie myślał pan, yy, doktorze, czasem, żeby na przykład medytować?
5: Ja medytuję godzinami, droga pani, godzinami. Godzinami nad księgami.
1: I to I się nad... chwali i to się chwali, ale tak zamknąć się w swoim swoim yy, 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 zamku nicości, otoczyć się przestrzenią i nie myśleć o niczym, tak się po prostu zagłębić w siebie. Zapraszam nie. do mojego gabinetu.
5: Mówiąc yy, szczerze, na takie marnotrawienie czasu nie mam go.
1: Przyjdzie to z czasem, panie doktorze. To właśnie przyjdzie z czasem. Pokora.
5: Pokora? Och. Och, mój Boże. Och, mój Boże.
0: Towe, czy ty chcesz tam jeszcze być i coś zrobić z doktorem, czy... Bo jak w ścianę.
1: Jest doktor rozsądnym człowiekiem. Um, rozumiem, że y, ziołolecznictwo y, nie jest y, panu obce.
5: No to zależy, co przez to rozumiemy, ale jeżeli rozumiem przez to użycie roślin rosnących, że tak powiem dziko, tudzież uprawianych w kontekście medycznym, to jak najbardziej,
1: oczywiście. Sosnowa, okazanie sosnową żywicą oraz napar z rumianku i melisy przy rytmicznym uderzaniu w bębenek. Zapraszam na seans uspokoi to pana. Wyciszy.
5: Uderzanie rytmiczne w bębenek. Y-
1: tak. Y- chodzi o imitowanie y- pracy serca. To, to rozumiem, doktor.
5: Imitowanie pracy serca poprzez uderzanie rytmiczne. A po co mielibyśmy tą pracę serca, rytmicznie uderzając w bębenek drogatowe,
2: imitować?
1: Ponieważ jak jesteśmy zdenerwowani, to serce bije szybko, a żeby uspokoić, należy je zwolnić. Jeśli wsłucha się w bębenek, to serce wtedy zwolni i się uspokoi, i automatycznie my będziemy uspokojeni, a dodatkowo pomogą naturomianek i szałwia i okazanie żywic- żywicą sosnową. Działa.
5: Pokazanie żywicą stosnową.
1: Niklasie. W górze. Sobie, sobie
5: przemyśleć tą propozycję, jeśli, jeśli pani pozwoli. Oczywiście.
0: Dobrze, to skoń, skończmy tę scenę, bo ty będziesz przemyśliwał i rzucał księgami, księg, znaczy kostkami w księgi. Towe wyleczona odejdzie i Znajdzie sobie zaraz coś innego, ale teraz przerzućmy oko kamery na Liv Skogsbarn, która yy, właśnie, czy do ogrodu, czy do motylarni, ewentualnie z kim, czy też sama z Viviurą?
3: Do ogrodu.
2: Mhm.
3: Do ogrodu i w ogrodzie chciałabym ewentualnie nakrąć się na Algota.
2: Mm-hmm.
3: Jeżeli już jest ewentualnie na, tak, tak, na tak, takim roz, Rozszerzajmy
0: to na dnie mm-hmm. w, w swobodny, okay. dowolny sposób. Przy założeniu, że nic nam nie ucieknie. Może tam być, oczywiście.
3: Mm-hmm. Jak
0: się czujesz? O! i usłyszałem, że pani weszła. Właśnie zachwycałem się fantastycznie utrzymaną rośliną. Proszę zobaczyć. nie, Jak tylko zima się skończy, będzie pączkować. Karl Forrester czyni cuda. Chyba czuję się dobrze, bo się rozgadałem.
2: Heh.
3: Nic nie szkodzi. Nie boisz się teraz tutaj przebywać? Po tym co się stało? Napełnięte cię w miejscu, które teoretycznie jest Twoim naszym domem.
0: Hmm. Hmm. Chyba nie boję się, nie boję się. Jestem trochę obrzydzony tym. Ale koniec końców, chyba nic wielkiego się nie stało. Szkoda, książki. Rozumiem i przepraszam za to.
3: To była książka. Tak właściwie i ty, i Rikard mogliście, strac- y, mogliście stracić... I forest mogliście stracić życie. Pytam się, czy ty się nie boisz, bo szczerze mówiąc, to ja się boję.
0: Nie, ja się nie boję. Czuję, że... To jeszcze nie jest mój koniec. A pani, y- pani Skogsbarn boi się...
2: Mów
3: mi, bro- proszę, o Cię prze- tak, nie, przepraszam. Chcę, nie chcę tego całego panowania, nie chcę yy, tego całego
0: tak. s- służenia. To będzie trudne, ale spróbuję oczywiście, pan Liv. 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 boisz się, że oni mogą napaść jeszcze raz?
3: Boję się tego, co przebywanie tutaj, z czym przebywanie tutaj się tak właściwie wiąże. Boję się dlatego, bo nie chcę tu być. Ale nie mam... Oj, to... Nie mam gdzie pójść. Znaczy to nie jest prawda? Mogę po prostu wejść, pójść i żyć tak jak żyłam, ale żyć tak jak żyłam też nie mogę, bo moi mnie już też nie przyjmują, więc. Dlaczego? Wydarzyły się rzeczy. Niech to tu mówić, nie chcę tu. <grym> nie. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co mam myśleć. Byliśmy już dwa razy wyjeżdżaliśmy teraz stąd. Dwa razy wydawało nam się, że pomogliśmy. Teoretycznie w sumie pomogliśmy, ale to nasze działania nie są ze sobą takie konsekwencje. Zobacz, gdybyśmy nie wyjechali, gdybyśmy tutaj byli, to może by na ciebie nie dopadli. Nasz... Każde nasze działanie ma tak te konsekwencje.
0: Pewnie minie jeszcze trochę czasu i upłynie wody w rzekach, zanim młoda liw zrozumie, że rzeczy dzieją się dosyć wolno i właśnie w taki chaotyczny, nieobliczalny sposób. Eee... Tu w tym domu jest nie nieskończona ilość spraw do odkrycia, jak my nie mam. Mówię o tym dlatego, ponieważ może, droga Liv, teraz nie chcesz tu być, ale możliwe, że jednak tu są odpowiedzi, które chciałabyś usłyszeć, tylko jeszcze do nich nie doszłaś. Dochodzenie do odpowiedzi... Ja jeżeli,
3: nie jeszcze... jeżeli mam właściwie pytań to po co mi o tym powiedzi? Bo nie wiem, jakie, jakie pytania mam zadać. Nie czuję się tu dobrze, nie, nie czuję się dobrze wśród tych ludzi, doktor mnie przeraża, przemoc, jaka jest naokoło niego, ja nie chcę tego czegoś takiego, ja, ja nie chcę tego w, w moim życiu. To we non stop mi matkuje, nie, nie, tego też nie chcę, jedną osobą tak właściwie, z którą się jakkolwiek dogaduję, jest, jest
0: Rickard. On podchodzi, dosyć znienacka, chłapie cię za dłonie i układa twoje dłonie tak jakby razem, obłapiając swoimi dużymi dłońmi i widzisz, że ma oczy pełne łez. Widzisz, że te poprzednie zdania, które wypowiedział, o. Up- o o czasie, o o, o zdobyciu mądrości, o tym, że przyjdzie czas, są o tyle dziwne, że on jest niewiele starszy od ciebie. Doskonale cię rozumiem, Liv. Tak wiele rzeczy jest nie tak. Wypuszcza cię? Kaszle? I chcę wyminąć tak, jakby się spłonił i wyjść stąd.
3: O, czekaj, ale co jest nie tak?
0: No, zatrzymał się w wyjściu, ale postał chwilkę plecami do Ciebie, oddychając, uspokajając się i kiedy się odwraca z powrotem, to światło dnia słonecznego wpada. Yy, w sensie świeci do, do niego od, yy, od pleców, jest takim konturem tylko. No to, że jesteś otoczona ludźmi, którzy mówisz, że jedni Cię przerażają, drudzy są Ci niemili, nie wiesz na kim się oprzeć. Taka jest historia tego towarzystwa. Tylko cel, kurz unoszący się z książek, kurz unoszący się z drogi. Krótka Ekscytacja, kiedy jak wracali, wymieniali się rytuałami, które poznali specyfiką kolejnych stworów. Zawsze w tym zwycięstwie była duża, duża doza goryczy. Wygnanie albo czasem zabicie. Nie wiązało się tylko i wyłącznie z ulgą, ale z dalszymi ranami. Ten zamek pełen jest wspomnień po smutnych Ludzia, którzy nie mogli robić inaczej. Którzy nie mogli robić inaczej.
3: I nie ma wyjścia. Nie ma stąd wyjścia, prawda?
0: Zawsze jest wyjście. I ja je w końcu znajdę. Odwraca się i wychodź. Właściwie odchodź, bo to ogród.
3: Ja siadam gdzieś pod drzewem i zaczynam płakać i płaczę tak długo, aż w końcu jest to najlepiej.
0: lepiej. O jedną trzecią czas skraca wiewiórka, która czując, coś dzieje, w pewnym momencie zaczyna po prostu po tobie chodzić. Od karku pod włosami, po czoło, zawijając tą kitą, próbuje odwrócić twą uwagę od smuteczków, ale w pewnym momencie może dociera do niej, że tak czasami trzeba i też przestaje się wygłupiać, siada sobie na twoich kolanach i czeka.
3: Mówię jej, że wiesz co, może chociaż ty powinnaś tam odejść. Może to chociaż powinnaś być znowu wolna
0: od tego wszystkiego. Spogląda na ciebie, po czym gryzie cię w palec. Nie za mocno. Ale karcząco. To nie była przyjemna i miła rozmowa.
3: Nie miała taka być. Ale ja mam nadzieję, że ten płacz, który właśnie na koniec, No bo w płaczu jest coś takiego, że ty czasami płaczesz tak długo, że w końcu wyrzucasz z siebie to wszystko. Ja byłam zła i przerażona. I może to jakoś przynajmniej zjedę. Ja nie będę się... Upierała, że że dwa strony mogę sobie za to zdjąć, ale chociaż tu
0: złość. Wiesz co? Doskonale słyszę, co mówisz. Ten oczyszczający płacz bardzo fajnie tu pasuje. Poza tym, macie ogród botaniczny, skorzystajmy z niego, tylko wymyślmy właśnie w jaki sposób. I ten właśnie oczyszczający płacz bardzo mi tu leży. Bo w pewnym momencie, właśnie jak mówisz, jak płaczesz tak długo, aż ci jest lepiej. Jest o tyle lepiej, że jest przepiękny biały puch dookoła, bo spadł w trakcie jak tu się siedziałaś. Yy, przygotowane przez Karla y, do rośnięcia niektóre osłonięte jakimiś materiałami plastikami yy, ścieżki do rośnięcia oraz twoja wiewiórka i jest ci lepiej. I wylecz sobie oba. Ogród zrobił swoje. I teraz po. Poproszę Cię, Niklasie, o rzut na Twoje badanie ksiąg w kwestii Lineusza, tak? I tej księgi Homo Ferus, bo rozumiem, że tego miało dotyczyć, dotyczyć Twoje badanie. Jak tak. najbardziej. To będzie Tam. rzut y, y, na uczoność, więc tak. jeżeli masz jakieś stany psychiczne, na razie
2: nie Tak, ale na...
5: właśnie w tym stopniu powiedzieć, że ja chciałbym w tak zwanym międzyczasie się wymknąć, bo to mówię, że to są dni. Tak, tak i pójść umówić się z tymi gośćmi od tego mojego klubu yy, yy, rank mm-hmm. bo ja tam się leczę psychicznie właśnie, bo tam się wyłączam
4: zupełnie. żebyś Macieju miał świadomość że mamy dostępne ulepszenie motylarnie, które dwa stany psychiczne może zdjąć jest przygotowana tak. dla ciebie specjalnie ale w motylarni jest...
0: nie wolno boksować tam będziesz od razu się boksował z Karlem Feresterem
4: <głos> może, może chcesz to, bo to jest wiesz.
5: No ale dobra, to w takim razie odpuszczę te, s- chociaż chciałem to połączyć z tym, że tam dzięki temu, że tam chodzę, to mi się podniosła do walka wręcz i mam jeszcze jeszcze jeden że dodatkowy.
4: Zrób model. sobie w <głos> Kata. 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 E,
5: Ale dobrze. E, no, no dobrze, to umówmy się, że e, idę przemyśleć do motylarni całą sytuację. E, w zasadzie przez przypadek tam trafią. Łażąc gdzieś tam po okolicy, i yy, ale ja tam czerpię siłę z, z samotności z tymi stworzeniami, które yy, obsiadają mnie. I to yy, wprawdzie mnie w zachwyt. Absolutnie. Nie
1: kwestionują Twojego yy, wykształcenia.
5: Dokładnie. Więc, no, t- t- więc stawiam, z- z- zaczynam poruszać się wolno. Bardzo. Najpierw w ogóle staję bez ruchu, ale później, jak widzę, że one faktycznie podlatują, siadają i coś tam, to zaczynam poruszać się bardzo wolno i patrzeć, jak wolno muszę się poruszać, żeby one nadal siedziały na mnie. Więc wykonuję taki. podobny
4: akcji serca.
5: taki, Taki jest, taki powolny taniec, trochę podobny do takiego ćwiczenia tai chi, tylko zupełnie nie wiedząc, że w odległych Chinach starzy Chińczycy i młodzi coś takiego robią. Tylko, że tu jest to o tyle ciekawe, że wokół fruwają oraz siadają na mnie różnoraki modele.
0: Mhm. A to powiesz na to, żeby że to, to, to miejsce, jak wyjeżdżaliście, w ogóle nie było takiego miejsca, ale to jest ten mhm. pokój, w którym jakiś już czas temu e, chyba leaf została zaprowadzona przez Algota do pokoju z drzewem że Algot pozwolił Karlowi zrobić, jakby znieść motyle do pokoju z drzewem. Tu jest bardzo duże takie okno narożne, więc jest tu dużo powietrza. Oczywiście jest to zamknięte, żeby te motyle nie uleciały. Jakoś tam ewentualnie rozchylone dla świeżego powietrza, ale tutaj z ziemi wyrasta dosyć duży pień drzewa i to drzewo w trochę nienaturalny, jeżeli chodzi o wysokość, sposób kończy się małą taką koroną y, y, zielonych liści i tam sobie latają motyle. Też siadając na tobie.
5: Ale to rozumiem, że tam jest też dużo kwiatów.
0: Nie? Nie.
5: No Muszą du- z kwiatów pić, że tak powiem, nie Dobra, tak, tak, tak. To
1: kwiaty... mogą lecieć do...
0: Kwiaty są naniesione. Tak, tak, tak. Niech będzie rzeczywiście. Tutaj Karl Forrester naniósł donice z kwiatami. Zrobił takie podłużne przy ścianach doniczki. Tam sobie Są robią.
5: nawet takie specjalne rośliny, które motyle lubią i ciągną do nich.
0: Mhm. O to one. Właściwie ci kłaniają. O wreszcie ktoś, kto wie, że jesteś. Dobrze, <gry> Dobrze to w takim wypadku y, rzeczywiście skorzystaj sobie z tej motylarni w ten sposób. Y, dwa punkty, w, dwa stany psychiczne.
5: Hmm. Yeah. A, I ty... czy ja mogę sam się leczyć? W sensie z z kolei?
0: Nie, sam z fizycznych nie. Musisz pójść do lekarza, musisz wymyślić, jak to zrobić. tej siwo.
5: Nie, no to ja idę do kolegów, nie? Mhm. Mam jakiś kolegów, którzy też są lekarzami. Więc z któregoś dnia po prostu idę do któregoś z nich w celach medycznych. Ale to zróbmy może najpierw te książki. Bo jak już mam wyjść, to wrócić chcę z, z czymś. Dobra,
0: to zróbmy te książki. To, yy, czyli masz rzut bez modyfikatorów ujemnych od stanów psychicznych, yy, też na uczoność, powiedz mi, ile tam masz. Jeden w sumie. No, nie, Ale z sukcesów. A sukcesów mam... jeden. Więc w jednym z pamiętników takich yy, właśnie tutaj to, towarzystwa i to jest pamiętnik z dosyć odległych czasów, bo sprzed niemal 100 lat, z końcówki wieku XVIII. Ktoś w, spisując objęcie władzy, właściwie przewodzenia towarzystwem przez kogoś innego, po Karolu Lineuszu pisze krótką notkę, co się wydarzyło, że tak się stało. To w, taki inform... w takim no, właśnie pamiętniku znajdujesz informacje o Lineuszu i o tej książce. Więc od początku. Na początku XVIII wieku Lineusz wyruszył jako młody akademik na północ sam i po pięciu, sześciu latach wrócił i próbował w środowiskach uniwersyteckich, właśnie tutaj w Upsali, podzielić się swoimi odkryciami. On te odkrycia spisał w pamiętniku, bardzo grubym, nazwał go sobie homo ferus, zdziczały człowiek i to było, by, była spisana jego ścieżka od sioła do sioła, ale też dużo dzikich terenów w ogóle niezamieszkanych i opisywane przefantastyczne, przedziwaczne stworzenia, które uniwersyteckie to środowisko absolutnie odrzuciło i uznano, że to on jest tym homo ferus. Po prostu odjęło mu rozum po tym, jak wyruszył w tamte tereny i po prostu go wykluczono. I odkrył on, że w Kopenhadze jest coś, co nazywa się zakonem Artemidy. Grupa ludzi, która, no jak się okazało, jak on tam pojechał, zajmują się bardzo podobnymi sprawami, czyli wynajdywaniem i opisywaniem, ewentualnie wchodzeniem w kontakty, z Wesem, bo oni tak już to nazywali, czyli mitycznymi stworami zamieszkującymi Skandynawię. Praca tego lineusza i ten jego dziennik zrobił absolutną furorę w tym towarzystwie. Okazało się, że w Kopenhadze jest jakby tam powstał, powstał ten zakon Artemidy, ale tak naprawdę w Upsali też mają swój ciał, więc lineusz, jako że był z Upsali, z Upsali tam się przeniósł. I bardzo szybko zorganizował grupę widzących, bo tak oni siebie nazywali, czyli osoby, które widzą te stwory, te wesen i zrobił drugą wielką wyprawę na północ. Teraz pozyskał sponsora z niewielkiej miejscowości Dalarna. Nazwisko tego sponsora musiało się znaleźć w nazwie tej wyprawy i to była kompania podróżnicza Reuterholma. I cel był ten sam, znów wyruszyć, objechać jak największy teren północnej Skandynawii, zbadać, badać, badać. I kiedy wrócili po kilku latach, to już nie pchali się na uniwersytety absolutnie, tylko Lineusz, który w międzyczasie stał się naturalnym takim przywódcą, zmienił nazwę z zakonu Artemidy na Towarzystwo do Badań nad Niewidzialnymi i Ochrony Ludzkości i... Dlatego składało się z takich dwóch y, y, gałęzi, bo były bardzo mocne dwa prądy w tym towarzystwie. Jedni chcieli badać, pozyskiwać wiedzę, a drudzy uważali, że głównie to widzenie sprawia, że muszą bronić ludzkości przed tymi z wesel, które są agresywne, a bardzo wielu w towarzystwie uważało, że wszystkie są tak naprawdę agresywne, dzikie i na pewno bezboże. Lineusz parę lat po tej drugiej wyprawie oznajmił nagle towarzystwo, że on odchodzi, bo przestał widzieć. Nie ma już e, daru i to wywołało dyskusję, a potem kłótnie, zebranie, w którym mieli go nakłonić, sprawdzić, co tak napra- o co tak naprawdę chodzi i ten ktoś, kto pisał tę notatkę, stwierdził, że doszło do karczemnej bijatyki tutaj w Jelenkreuz w Upsali. E, szaleństwo opadło wielu z e, widzących, Stare animozje, które głównie wynikały z tego podziału jakby polityki, powiedzmy, towarzystwa wybuchły i oni się po prostu stłukli wszyscy. Lineusz rzeczywiście umknął z tego, zostawił to wszystko w diabły i towarzystwo zostało przejęte przez, i pada tutaj nazwisko następnego yy, yy, zawiadamiającego. To było mniej więcej pod koniec XVIII wieku. I wśród tych informacji są informacje o dwóch... A, przepraszam, cała ta bijatyka, zanim powstała nowa wiedza, skończyła się pożarem siedziby. Spłonęła duża część budynku i niestety spłonęły wszystkie notatki z tej drugiej wyprawy, yy, z tej kompanii podróżniczej Holma. Natomiast została w bibliotece w Upsali, w bibliotece uniwersyteckiej, nie, nie, nie uniwersyteckiej, Musi być w uniwersyteckiej, nie było innych bibliotek. W bibliotece uniwersyteckiej... Nie, były
5: prywatne biblioteki.
0: Ale nie, właśnie nie chodzi mi o kolekcję prywatną, tylko w bibliotece uniwersyteckiej została zdeponowana ta księga Homo Ferus. Po tych widocznie kilkudziesięciu latach akademicy stwierdzili, że wolą to mieć u siebie, niż gdzie bądź, albo Lineusz to zaniósł. Trudno stwierdzić, ale taka notka tutaj się znajduje.
5: Ale wróciło do nas. A o tym informacji nie ma. Tak, ale czy jasno wynika z tego zapisu, że jakby jedyny egzemplarz został wydany?
0: Tak, że to jest spisane ręcznie bardzo długi taki właśnie dziennik wyprawy i że ów dziennik trafił do biblioteki w Uppsali. Dobrze. Drodzy Państwo, teraz chyba Ciebie, Ricardzie, chciałbym spytać, jakie masz plany po swojej, powiedzmy, obdukcji miejsca zbrodni?
2: Tak.
4: I ja bym chciał się... Bo cóż, ja mam kilka rzeczy i chciałbym się właśnie zastanowić, w którym kierunku na tej sesji w tym momencie to pchać, bo. Zostałem się na Iłę, robimy już przygotowanie do tajemnicy, a na Iłę jeszcze
0: jakieś swoje sceny dzisiaj poruszać. Ja bym był za tym, żebyśmy jeszcze poruszyli swoje sceny, ewentualnie mm. zakończyli za jakiś powiedzmy kwadrans yy, takim wejściem w treść tajemnicy.
4: Bo Ja ci powiem, jeśli chodzi o moje
0: rzeczy, które chciałbym
4: planować, to było w ramach tajemnicy, to było to spotkanie z posterunkowym, a ja myślę, że możemy to zrobić... Za tydzień jako część przygotowań. W sensie tym naszym kontaktem. Mhm. Bo ja chciałem się po prostu, te rysopisy dowiedzieć się te rzeczy, możemy to zrobić z tego scenę. Chyba w przyszłości, jeśli to nie chodzi. Spoko. Nie wiem czy tam to. Więc to możemy zrobić na następnej. Chciałem oczywiście zbadać te podziemia, ale nie, nie mam na to jakiegoś wielkiego ciśnienia, wydaje mi się to naturalne. Chyba, że to jest kwestia opisu po prostu, co tam jest, a nie musimy tego
0: robić dłuższej sceny. Wiesz co, chyba bym zostawił to kwestią krótkiego opisu. Oczywiście chyba, że będziecie chcieli teraz się tym zajmować. To jest jakby niekoniecznie związane z tą nadchodzącą tajemnicą, więc dlatego uważam, że mogłoby zabrać czas na coś innego. To jest zejście do piwnicy, w którym jest loch. Korytarz jest niewielki w tej piwnicy, ale po obu stronach są cztery dość duże cele bardzo gruba ściana pomiędzy każdą z tych cel, dwóch po prawej i dwóch po lewej, i twarde kraty y, y, jakby prowadzące do środka, i w każdej z tych cel nie ma jakiegokolwiek umeblowania, tylko bardzo stare, zardzewiałe kajdany. Dobra. I... no tak, no wiesz, sfond, smród, piwnicy, tego rodzaju rzeczy. Dobrze. To ja bym chciał mieć
4: scenę, e, która dzieje się wtedy... Przepraszam
0: Cię, bo uh-huh. muszę to powiedzieć w sensie, bo potem wyjdzie, że tego... Z tej wędzarni są takie niewielkie schody prowadzące do tego korytarza. I jak sobie tam oblukałeś właśnie w ten sposób, to widać, że po drugiej stronie są duże, równie stare jak ten loch schody prowadzące, ale dość do ziemi. Nie ma wyjścia uh-huh. na zewnątrz. Trochę tak jakby to tam kiedyś było główne zejście, tylko że teraz, wiesz, tam jest ogród. Rozumiem.
4: No to
0: wiemy.
2: Mhm.
0: Dobrze
4: tak. Chciałbym mieć scenę w swoim mieszkaniu w Upsai. Mhm. Nie w towarzystwie, gdzie jestem w. mam tą służbę tylko. Tak. I, I widzimy Ricarda jak zamyka się gdzieś w pokoju. Przekręca klucz. I.. Jeszcze jest, to jest ten sam dzień, kiedy były te on i więc jest mhm. w złości jeszcze takie jakieś ruchy przy tej lasce, trochę niebezpieczne, czasem może coś takiego skończyć się upadkiem, który jest kłopatywa. on teraz jak najszybciej zbliża się do biurka i z tu zamkniętej na klucz wyciąga e, gazetę, tą, którą kupił mhm. przed wyjazdem, przed tą tajemnicą. nie miał czasu, kiedy mu się tej zajmujące, czytał to już kilka razy, Trochę się rozpytywał i jeszcze raz patrzę na ten artykuł tego ktoś, kto mamy winnego i wracają do niego te to zbrodnia, ta sprawa i patrzy na ten nagłówek, że mamy winnego w sprawie niebieskich oczu i gdzie niebieskich oczu jest w cudzysłów wzięte.
2: Mhm.
4: Jest przypomnienie zbrodni, jest to opis jakiegoś pisarz, który, który go ponosi i te, racke, o, i te zapędy go ponoszą i pisał z dramatyzmem zbrodnię, która wtedy się wy, wydarzyła i to, że ofiara, właściwie były dwie ofiary i że, e, pa, że pani Erka Scottwick brutalnie zamordowana miała e, przeprowadzoną operację e, stawienia cudzych oczu, niebieskich oczu. jak Została tak znaleziona. I tutaj już ten wstęp, jest też, nie jest za dużo powiedziane o tym, kogo złapano, ale to, to nie poprawia humoru Ricarda. Mhm. Już jest, jest spokojny w tym wszystkim, więc wyciąga z drugiej szuflady też zamkniętej pozytywkę z dzieciństwa który otwiera jest spokojnym ruchem co
0: grać w mody. Za chwilkę do tego przejdziemy, ale ja jestem... Mm-hmm. Y- bo ten artykuł, mówisz, że jest napisany z takim, taką swadą pisarza, który próbuje pewnie zdobyć popularność albo kształtuje swój styl. Ale czy on się zupełnie mija z prawdą? Czy jest tam coś, co rzeczywiście się wydarzyło? Co przez chwilkę przeżywasz ponownie.
2: I
4: jest. To jest coś, co mnie ściąga do tego miejsca i to jest to jest pokaz trochę taka myśl, która zaczyna się od tego, że nawet zbrodnia doskonała, taka, która jest trudna do złapania, jest nieprzewidywalna. Jest, są rzeczy, o których można nie wiedzieć i ta druga ofiara, Młoda dziewczyna słuszka o niebieskich oczach zginęła niepotrzebnie. Ona. Nie wiem co kierowało Ricardem, kiedy korzystał tą śmierć, aby dodać makabry wydarzeniu, aby wzbudzić wyobraźnię ludzi, którzy później to czytali i wyciął jej oczy, aby wstawić
0: dla pani Skotwik. Scott a on chciał przekierować uwagę, w sensie spra- zrobić wrażenie, że to o coś w tym może chodzić, może być motyw gdzieś było. w tych...
4: Było wiele takich... Właściwie to jest trudność tej sprawy, że zostawił wiele śladów mhm. tego typu, bo przyczyną śmierci nie były te rany przede wszystkim. Też e, zostawił... E, jest, było sporo osób, które miały motyw, a z Rikardem nic go nie, nie łączy i te i też e, e, s, chociażby zniknęły rzeczy wartościowe, co wskazuje w ogóle na inny jeszcze motyw. Mm. Też został wił, y, notatki napi- zaszyfrowane, które w sumie są paniełkami, prowadzą do niczego, ale wskazują na jakiś religijny motyw, mm. zostawiając zostawiając sobie, więc to było zarzucenie po prostu szukających dowodami, które mają prowadzić w kółko i do nikąd. Ale te oczy były w przepływie. Dlaczego, właśnie? W przepływie szaleństwa, czy geniuszu?
0: A jak ją zabiłeś, Tą słuszkę?
4: To był. To było nieeleganckie. To nie było uklamowane. To był cios nożem w serce, który był na miejscu po prostu. Do otwierania kopert. Jakiś zdobiony. Nie wiem właściwie.
0: Już. Ten dźwięk. Twojej pozytywki ma zagłuszyć to? Wszystko? Ma zagłuszyć.
4: On sprowadza Ricarda do innego miejsca. Do... pierwszego słuchania tej melodii. W dzieciństwie. I, I... To jest o tyle ciekawe, że... ten dźwięk zagłusza coś, czego trochę Ricard nie chce widzieć. I to nie jest pierwszy raz, kiedy to się dzieje, ponieważ... Przenosząc się w przeszłość, widzimy Ricarda, który siedzi i gra na tej pozytywce i zagusza. Coś zagusza, i zagusza rozmowę, która przeradza się w kłótnie swoich rodziców.
0: Jest przy małym Ricardzie jego miania, skoro jesteś z takiego domu, która pewnie wiele razy widziała ten mechaniczny ruch. Zagłuszanie, więc nie nie mówiła nie, nie mówiła ciszej, po ci rękę na ramieniu, w uspokajającym geście, ty mogłeś spojrzeć na nią, ma inną suknię, kiedy podnosisz wzrok na wysokości piersi, jest plama świeżej krwi, kiedy podnosisz wzrok wyżej. W twarzy młodej kobiety, w miejscu oczu, jej pustka. Nie odwracaj wzroku, mały Ricardzie. Nie odwracaj go. <gry> Grając dorosły Ricard musi zamknąć oczy, żeby przestać widzieć to wszystko ale ten marsz jest uparty i przyćmiewa cały ten mrok proszę bardzo, podnosimy w sensie pozbywamy się stanu psychicznego
1: jeśli mogłabym skraść jeszcze 5 minut bardzo chciałabym proszę. porozmawiać z Liv i ją znaleźć
0: czy macie ochotę na inne miejsce, czy dołączasz do niej w tym ogrodzie?
1: Smacznie. Nie chciałabym, nie chciałabym to jakby korzystać z dokładnie tego samego dnia, kiedy ona tam no ma swój własny, swoją chwilę. Myślę, że towe w tym ogrodzie znalazła sobie, zrobiła sobie takie miejsce z takim jakimś żeliwnym przesełkiem i żeliwnym stołem, na którym takim typowym ogrodowym na którym stawia się filiżankę na którym się stawia imbryczek i ona tam sobie przychodzi pić herbatę. No i jest właśnie w trakcie takiego jednego wyjścia jakby do ogrodu, gdzie sobie siedzi. Właściwie może właśnie z... troszeczkę szukając towę, ale trochę szukając takiego właśnie uspokojenia po tych wszystkich wydarzeniach, które się działy w Grastrapor, em, szuka takiej normalności, bo bardzo dużo dziwnych rzeczy się wydarzyło i, em, i może jej troszeczkę brakuje tego, żeby sobie usiąść, po prostu wypić herbatę, porobić na drutach, pomalować, przeczytać zwykłą książkę. I ona sobie o tym przypomina, ściskając króliczą łapkę, którą kiedyś dostała od męża, którą gdzieś jej przywiózł z jakiejś podróży i to jest taka normalność. Czekając na niego, ściskała tą łapkę, przypominała sobie, że on za miesiąc wróci albo za dwa. Tak zawsze było, to była normalność, to była taka rutyna. Więc to ją zawsze uspokajało, to sprowadzało ją na ziemię, wtedy przestawała się martwić. Wracamy do rutyny. I kiedy ona właśnie tak się... Nie wiem, może uspokaja. Możliwe, że lif, która pewno często spędza, nie wiem, czy ty spędzasz często czas w tym ogrodzie, bo...
3: Bardzo często, ale staram się nie do końca jakby wchodzisz w interakcję z kimkolwiek. Więc mogę, mogę, się, mogę się ewentualnie gdzieś tam spostrzec i...
1: Pewno to dla, ko- dla każdego jest takie miejsce, dokładnie, takiego trochę asylu. Tak, na stylu. tak. A że
3: pewnie jest spore, to jednak Dajemy radę, ale gdzieś akurat nasze drogi mogły się jak najbardziej skrzyżować.
1: Tak, więc y, to we się domyśla, że raczej Liv. Nacknęłam zresztą To ona ma. Zresztą to ona tak. ma do niej bardziej sprawę, więc więc wstaje. Yy, a właściwie Liv, yy, mam herbatę. Usiądź, usiądź, proszę. Nie wiem, na może
3: takim trochę widocznym ociąganiem ale siada i bierze tą liżankę w rękę, ale nie idź
1: Co ty myślisz o tym wszystkim? O towarzystwie, o, o tych tajemnicach, które rozwiązujemy? Czym to jest dla ciebie?
3: Myślę, że jestem tu przez przypadek. Myślę, że nic mi z wami nie łączy, oprócz wzroku Nie jestem ani podobnego urodzenia, ani wychowania jak wy. W sumie mam wrażenie, że gdyby nie to, że kiedyś natknęłam się na Linę, to absolutnie do mnie tu nie było. Czuję Wiedziałam. się samotna. Hmm.
1: Widziałam, że cię to denerwuje że trochę może traktuję cię z góry, bo jesteś młoda, ale znowu się mylisz. Zobacz na nas. I
3: teraz mi wytłumaczysz, dlaczego się mylę, tak?
1: Tak, i teraz ci wytłumaczę. Ale to jest rzecz taka, wydaje mi się, że mogę się z nią podzielić z tobą. Wydaje mi się, że ty możesz mnie zrozumieć, a nie jestem pewna, hmm, jak y, z panami z naszego towarzystwa. Zgadzam się z Tobą, że jesteśmy inni, zupełnie. Ale to nie wesen nas tutaj przyciągnęło. Zobacz. Ty jesteś młoda. Masz przed sobą całe życie. Pan detektyw ma... Przecież on jest strasznie bystrym człowiekiem. Miałby przed sobą świetlaną przyszłość. Doktor? Może jest dziwny, ale jest jest bardzo dobry w swoim fachu. A wszyscy jednak jesteśmy jakimiś jakby wyrzutkami. Masz rodzinę? Przepraszam, że cię teraz tak... Wypytuję. Miałam.
3: Każdy z nas... Urodziliśmy się, każdy z nas miał jakąś rodzinę, ma jakąś rodzinę. Miałam rodzinę. Przybraną, ale ale zawsze.
1: Ale właśnie, ale wszyscy jednak jesteśmy tutaj dlatego, że... Może przed czymś uciekamy? Czy ty się czegoś boisz, Liv?
3: Widzisz, że na twarzy jest taki, taka walka z jednej strony chce powiedzieć komuś wszystko, a z drugiej strony wie, że jeżeli to wypowie głośno, to to będzie musiała się zmierzyć z tym. I tak zaciska mocno Wargi Pewnie, że się boję. A ty się nikt nie boisz? tego, co widzieliśmy. Ja do tej pory znałam Wesem, które były głównie przyjazne. To, Myślę, co się że... tutaj dzieje, to...
1: Nie, 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 nie. Wydaje mi się, że nie jesteśmy tutaj dlatego, że boimy się Wesem.
3: Ale ja nie mówię, że, dlatego, że jesteśmy tutaj dlatego, że boimy się Wesem. Ja po prostu, że boję się Wesem. W tym momencie boję się Wesem. Ale Ach, też ale boję to... się tego, co my tutaj robimy.
1: Chowamy się, moja droga. Chowamy się. Przed, nie wiem, dłużnikami, odpowiedzialnością, rodziną.
3: myślałam tak o tym. Nie myślałam tak na tym. A przed czym ty się chowasz?
1: Widać, że widzisz, że Towo się bardzo zamyśla, Jalif, ja się boję. Siebie
3: to chyba jedna z najgorszych w strachu, bo przed tym strachem nie.
1: To jest bardzo mądre spostrzeżenie na kogoś, kto jest taki młody. Ale... No właśnie.
3: Obiecuję, że postaram się być milszym nie, Mam wrażenie, ale że. Nie
1: o to chodzi w życiu, żeby być miłym. Nie wiem, że. Ostrzegawcza świetnie sobie poradziłaś tam u firmy.
3: Dzięki. Przepraszam, nie jestem chyba w nastroju, żeby rozmawiać.
1: Ciasteczko.
0: Wiewiórka nadbiega. Jest. Gdzieś skąta. Szybciutko biega, 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 wchyc, wskakuje. I nie wskoczyła na twoje lift, kolana tylko na towę. I zrobiła dwa kroki w stronę, jakby po udzie, w stronę pasa. Zorientowała się. Patrzy. Na ciebie towę. Z orzechami. Patrzy na rozmówczynię towe, czyli na ciebie leaf.
2: Nie, kiedy by głowę.
0: Na towę? Na leaf? I przeskakuje jednym chycem na leaf. Tak jakby pomyliła osobę. Może podobne do siebie. Tym bardziej, że kiedy. Patrzymy z wysoka. Dwie kobiety, które piją herbatę, jedzą ciastko. Mówią o tym, czego się boją. Otoczone są przez chwilkę dźwiękami, które może tylko ta siedziba słyszy wokół. Z dźwiękami strachu. bo To jest taki śmiech młodych, przygotowujących się do zabawy ludzi w lesie, oświetlanych og- ogniem. Ucięty ten śmiech. Szybkim wbiegnięciem kogoś, czy czegoś gwałtownego zamienionym we wrzask i po drugiej stronie bulgot. Jak coś zatapia się coraz niżej głębiej w gęsty płyn. I ostatni taki bąbel powietrza. Ostatni bąbel życia. Czy ktoś jeszcze na tej dzisiejszej sesji, kiedy właśnie robimy sceny sobie, że tak powiem zażyczone i zaprogramowane, chce zrobić scenę leczącą się, już pytam tak bardzo wprost mechanicznie, poinspirować się, bądź jedno drugie wyleczyć jeśli trzeba? Później Ja łapką
1: chciałam właśnie zdjąć sobie stan psychiczny i to już koniec.
0: Ty chciałaś zdjąć sobie stan psychiczny? Tak. Ale właśnie w tej rozmowie z Liv, tak?
1: Tak, i przedmiotem moim, głównie przypominając sobie, bo to jest mój przedmiot. <śmiech>
0: o,
2: tak. Oczywiście. Mhm.
5: A ja chciałbym sobie zdjąć ten fizyczny, ale nie chciałbym odgrywać sceny u lekarza. Tylko w zamian za to chciałbym odegrać scenę mojego powrotu od lekarza yy, na zamk. Mhm. I chciałbym, żeby to był powrót, który odbędzie się wieczorem. Gdzie już jest ciemno, pada śnieg, wszyscy są, y, chyba że ktoś bardzo nie chce być, ale generalnie wszyscy są gdzieś tam w salonie. Y, ja wchodzę y, do tego salonu, ale nie sam. Y, tylko ze mną przydreptuje y, młoda dziewczyna, taka y, 16-17-letnia. Ja wchodzę do tego salonu i jak widzę wszystkich przy kominku, tak to sobie wyobrażam, to mówię dobry wieczór wszystkim. Jeśli nie macie nic przeciwko, to chciałbym zaoferować na jakiś czas gościnę obecnej tu Ilwie. Ona jest po prostu biedną młodą pacjentką, ale ze względu na jej stan odmienny, brzemienny i pewien status nazwijmy z braku lepszego określenia rodzinny nie może mieszkać u siebie w domu. A jako, że Jej nazwijmy to domniemany ojciec dziecka oraz rodzice wiedzą, gdzie ja mieszkam i mogą oraz wiedzą, że pewnie mogła skorzystać z moich porad lekarskich, więc postanowiłem ukryć ją. Tutaj oczywiście wszelkie koszty związane z jej tu pobytem pokryję. No mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko.
0: Czy macie? A czy... Mówi Algot. Panna Ilva jest... Widząca? Nie.
5: Panna ilwa musi, jeśli już mamy, być bardzo konkretni, Musi donosić ciążę w celu urodzenia dziecka. Ale tego dziecka nie może później wychowywać. Więc aby jej to umożliwić, a już niestety jest za późno na zabieg, to muszę ją gdzieś ukryć i uznałem, że tu będzie znakomicie, bo nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby jej tutaj szukać.
0: To może ja przygotuję jedną z sypialni specjalnie dla panny Ilwy. Mówi Algot ry- i się skłania.
2: Może zaprowadzę
0: bardzo dziękuję. Słucham
4: pannę Ilwę od razu, panie Algo. A my porozmawiamy dobrze.
0: Oczywiście. Pokażę jej. Doskonały panie. Algot, wysoki, młody. Kiełzna ją, bardzo delikatnie unosi jej łokieć, żeby poprowadzić ją, podnosi malutki tobołek, który ona ze sobą przyniosła. Jest taki lekko przestraszony, tak jakby nigdy nie miał do czynienia z kimś, kto ma donosić, ale bardzo jakby czuły w tym, opiekuńczy. I idąc mówi, proszę uważać, bo to są stare schody, jak będzie panna schodziła na śniadanie, to raczej trzymać się prawej niż więcej nie słychać.
2: Panie Johansson,
4: czy to na pewno aby rozsądny kierunek działań?
1: Niedawno zostaliśmy zaatakowani, w sensie było włamanie. Czy ono tutaj
3: Zwariowałeś?
5: Jakie włamanie?
1: Jaki, jakie włamanie? Przecież Angota prawie... Henryk prawie zginął, a Algot został mocno pobity.
5: Gdybym jej nie zniknął. To zapewne zostałaby pobita za chwilę.
3: Podaj no mi jakiś pokój w karczmie. Stać się chyba na tu nas, nas tutaj stać.
5: W karczmie zostanie znaleziona, a tutaj nikomu a nie trzeba tutaj... szukać.
4: By My... gaz spokoju. Myślę, że w tej sytuacji. Nie zmienimy ciągu działań, ale możemy się zgodzić, że w przyszłości rozumiem nagłość, ale to może się wiązać z konsekwencjami dla towarzystwa i dla wszystkich tu obecnych. Chodzi mi, to nie nie chcę zabrzmieć bezwzdusznie, ale są tu też cenne rzeczy, o czym już wiemy. Jest też niebezpieczeństwo. A co, jeśli jakiś Wesen będzie chciał się zemścić? Na przykład ten Lindorm. Pomyślał pan o tym? Panie Johansson.
5: Ja myślę o tym, co w tej chwili mogę zrobić. A mogę zrobić tyle, że mogę dać temu stworzeniu schronienie takie, którym rozcieczona rodzina jej nie znajdzie.
2: jej nie stać.
1: Póki mogę to ja się nią zajmę. Ja się nie zgadzam, ale Zara, ale...
5: zaraz, zaraz, zaraz. to cóż macie przeciwko temu, ale tak naprawdę.
1: Tu tak jest naprawdę. niebezpiecznie. A... Tu jest niebezpiecznie, panie doktorze, tylko, tylko tyle. Ja, ja. nic więcej przeciwko nie mam.
5: Tu jest niebezpieczniej niż na
4: ulicy? Nie, nie mówmy, że to jest ulica albo to miejsce. Są różne rozwiązania.
5: Mhm. Jej nie stać na to, żeby gdzieś zamieszkać, ani żeby się schronić. Ale nas stać. Nie stać. Nie. Ale nie chodzi o to, żeby tutaj robić przytułek, albo żeby ją umiejscawiać w jakimś dziwnym miejscu, bo trzeba ją mieć też na oku.
4: Ależ nie robi pan teraz właśnie tu przytułku? Tak Ja rozumiem chęć pomagania, ale na czym się coś to skończy? Założymy tu się rodziniec? Bo... Przecież na ulicy jest tyle dzieci, które potrzebują. Właśnie robimy to
5: po to, żeby nie zakładać się rodzica, bo po porodzie dziecko zostanie
1: oddane
4: do
2: adopcji.
1: Myślę, że tak. Skoro i... Nie wiem, może... Możemy to albo przedyskutować, albo po prostu zrobić głosowanie, gdzie pan Frisk również będzie mógł brać udział pan von Aschenberg ma rację, że powinniśmy takie rzeczy wcześniej przedyskutować, bo jednak w sumie nie jest tak naprawdę nasz dom, panie doktorze. My też trochę jesteśmy tutaj gośćmi.
5: Ależ zgadzam się. Powiedziałem, że jest to sytuacja wyjątkowa. Ze względu na niebezpieczeństwo, jakie jej grozi. Gdyby jej nie groził...
4: Powodu? Może tu to... zostać, oczywiście. Tylko chodzi o w przyszłości. W nad... Niestety
5: nie miałem możliwości, za co, przepraszam,
2: Zajmę się nią.
5: możliwości dzisiaj. I szczerze mówiąc nie do końca wyobrażam sobie miejsce, w którym można by ją było zniknąć bezpiecznie w Upsali, a byłoby to innym miejscem tu, po prostu nikt nie przyjdzie jej
4: szukać. Być może, ale proszę pamiętać o tym, że jeśli znają pański adres zamieszkania, to też są ludzie, którzy obserwują i wiedzą już, że pan tutaj chodzi. Nie mówię, że ci... Oczywiście to rodzina nie jest taką organizacją, ale też nie przesadzajmy z anonimowością. Anonim, no, przepraszam, zdenerwowałem się trochę. Z, z naszym... bezpieczeństwem tej siedziby. Mieliśmy przecież przed chwilą włamanie obserwatorów. Ludzie mogą już zacząć kojarzyć, kto tu przybywa. Wszak nie skradamy się do środka, prawda?
5: Tak, ale uznałem, że włamanie nie było przypadkowe. Włamał się ktoś, kto dokładnie wiedział, czego szuka. Prawda? A zatem wiedział, że jest to siedziba stowarzyszenia zajmującego się Magicznymi istotami. Dobrze, dobrze. Elwa I... Horsberg zdecydowanie magiczną istotą nie jest. Zapewniam.
4: Dobrze, panie Johansson. Może to jest dyskusja na spokojną noc. Teraz działamy, rozumiem wszystko. Ja pozwolę sobie nietypowo wstać i się przejść, bo nasza towarzyszka Yves zareagowała trochę bardziej wybuchowo. I ona A ja też ma tutaj głos, czy może... prawda? Więc idę się dowiedzieć, jaki jest to głos.
1: A ja porozmawiam może z nową nowo przybyłą, bo zapewne będzie potrzebowała jakichś dodatkowych poduszek. Wiadomo, że ciężarne nie śpią dobrze.
0: A ja tutaj wkroczę z następującymi trzema elementami. Po pierwsze, w ręce twoje, doktorze Niklasie, z tej wycieczki, lecząc swoje stany. Rozliczymy to w ogóle, te stany na na następnej sesji. Ale wracasz z gazetą miejską, z upsalskim dziennikiem. Jak zacząłeś mówić o Ilwie, to po prostu ten dziennik rzuciłeś na stół. To jest takie dosyć odruchowe coś. I, drogi Rikardzie, kiedy wstajesz w intencji odnalezienia Liv, żeby z nią porozmawiać, to twoje szklane oko, nie w sensie dosłownym oczywiście, ale <śmiech> tak, o to, o to miałem na myśli, dostrzega nagłówek, który przykuwa twą uwagę. Czyż nie przykuwałyby twoją uwagę dwa takie słowa jak brutalne morderstwo? Więc brutalne morderstwo w nocy na ulicach u Pisze to ten sam autor, który opisał twoje, w sensie tamten przypadek. Poznajesz po piórze, uch, jakim brzutkim, ale ciekawe, co jest prawdziwe w tej relacji. Relacja jest tyleż krótka, co pełna szczegółów, leżący nad brzegiem Firlisson, tej rzeki upsalskiej, z rozszarpanym gardłem ze śladami zadrapań na klatce piersiowej mężczyzna w sile wieku odnaleziony o świcie dzisiaj rano. I to sprawiło, że nie poszedłeś od razu do lif, tylko zajrzałeś do gazety. To tu będziemy na początku następnej sesji upatrywali zaproszenia do tajemnicy. Druga rzecz jest taka, że w tym momencie wchodzi Też spotykając się z tobą, to chcącą iść na górę, Algot, który cały w skowronkach i w szczęśliwości mówi Umieściłem ją w jednej z tajnych sypialni, nikt jej tu nie znajdzie A tyli wchodząc po zamku W pewnym momencie odwracasz głowę w kierunku, do którego chcesz iść, a tam na ścianie jest lustro i w tym lustrze jesteś ty i znad włosów piętrzą, piętrząca się gąbczasna ta ciemność tak jakby za tobą było ciemno w korytarzu ale szept sprawia który słyszysz sprawia że ta ciemność chyba jest tam rzeczywiście och już wiesz kogo chcę. w zamian za przysługę którą ci oddałem domyślać ja Słucham?
3: Widziałeś to ostatnio. Ach, widziałem.
0: Chcę go, bardzo chcę. Chcę spłonąć w jego ogniu.
2: Jakoś to wymyślimy.